1: dem Studio A des Göttinger Kanzleramts. Hier ist der Endicars-Jubiläum, ich glaube, Folge Nummer 28. Ähm, ich bin rein Brun und mir gegenüber sitzt endlich wieder Dennis Mohart. moin. Moin.
2: Was zeigst du hier so rum? Du hast hier irgendwas ich, ja, an? weil du hast so während des, der Anfang der Intro-Musik so, 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 so konzentriert auf dein Bildschirm geguckt und ich hatte schon die Vermutung, dass du den, das Intro verpasst. Wie, das Intro verpasst? Naja, dass du deinen dein, dein Einsatz verpasst. Dein Knöpfchen drücken und dann sagen. Nee. Warum sollte ich? Ich bin doch hier weil, immer, weil, ich bin
1: da, ich bin immer top vorbereitet. Das ist ja jetzt nicht. Das ist doch
2: du hast so sehr, sehr sehr konstruktiviert. Ja, weil ich
1: ja, ja, guck mal, also wir machen das ja hier nicht wie Profis, sondern wir, wir routen ja hier alles Software-Wildmäßig durch die Gegend. Und da ja. muss ich ja auch manchmal ein bisschen die Lautstärke anpassen von ah, einzelnen. Äh, okay. Ne? So. Guten Morgen erstmal. Moin, moin. Äh, hier, wir haben da ja gerade was gehört. Dazu kann man noch einige Dinge sagen. Ja.
2: Sag mal. Äh, das war. Cool Hauser, ähm, der ist zwar vor einigen Tagen verstorben, ist aber irgendwie so eine Lokallegende in Kalifornien, weil der irgendwie seit 20 Jahren ähm, so Videoreportagen ähm, aus Kalifornien macht und das war ein Ausschnitt daraus und zwar war er bei Joe zu Gast. Und fürs hat, Lokalfernsehen. Genau, fürs lokale, äh, unkommerzielle PBS-Fernsehen sogar. Und der Joe hat einen Fotoplayer. Das ist. Das hat man leider nicht gesehen, aber das ist ein. Hey, wir verlinken das Video, ja, das ja, muss anschauen. Äh, ein riesiger Kasten, in dem ganz viele Instrumente verbaut worden sind. Photoplayer äh, kam irgendwie zum Einsatz äh, während des Zeit des Stummfilms, also in den 20er Jahren. Und, und unter anderem ist dann
1: äh, hier so ein Klavier drin, genau. was äh, automatisch angesteuert werden kann und verschiedene genau. Grundlieder sozusagen. Richtig. Abspielen. Und da
2: sind noch äh, Drums und äh, Trompeten und macht diverse Geräusche und Hupen, genau. die man gerade auch gehört hat. Drin. Das ist ganz toll. Was ich leider nicht gesehen habe, ob das Ding elektrisch oder dampfbetrieben funktioniert. Ich glaube elektrisch, aber ähm, das sagt die Wikipedia gerade nicht. Ja. Aber ähm, der, der Joe hat auch eine Firma und der macht immer noch, betreut diese Dinger, verlinken wir alles. Finde ich toll und das...
1: Ja, kann man sich auch mal kaufen. Ist äh, genau. sicher ein schönes Weihnachtsgeschenk. Nicht ganz günstig, aber ja. Dennis, es ist, glaube ich, Zeit, dass wir mal ein bisschen besinnlich werden. Wir haben mal Weihnachten gar nicht richtig gefeiert. Nee, wir haben auch dieses Jahr äh, oh, oder jetzt letztes versagt Jahr, das Feuerzeug.
2: Letztes Jahr auch die Super. Geschenke äh, weggelassen. Ja,
1: jetzt versagt das Feuerzeug. Ich habe hier da extra noch. An <lacht> Das ist jetzt Vorbereitung. Liegt da irgendwo ein Fahrzeug rum? Wahrscheinlich nicht, ne? Äh, nö, nicht wirklich. Ja, also. Soll ich jetzt nochmal aufstehen und eins holen? Eigentlich wäre es ja schade. Drum der, das Feuerzeug das, geht doch nur. Das nein, das noch. geht nicht. Nein, nein. Aber hier ist noch so ein Stabfeuerzeug noch. Das, ist ja. <lacht> das ist ja, auch Stab wie
2: Lichtschwert. Was? <lacht> Was? Ah, oh,
1: oh. Stabfeuerzeuge sind ja immer, äh, eigentlich findet man die immer total toll. Man will da immer 700 Stück von haben, weil es ein Stabfeuerzeug. Das ist ja voll super, so zum Kerzenanzünden und so. Yeah. Und man verbrennt sich die Finger nicht. Die funktionieren aber nie. <lacht> so, und jetzt habe ich hier unseren kleinen äh, Adventskranz aufgebaut. Ja. Ich hoffe, das ist keine Duftkerze. Äh, wahrscheinlich nicht, nein. Gut. Und. Äh, ja, es ist. Hast so, du die Weihnacht die
2: Geburtstagskerzen selber reingesteckt, das, Geburts das sind keine Geburtstagskerzen, das ist ein Adventskranz. Siehst du das hier <lacht> unten? Ist doch, guck mal. Guck mal hier. Ja, da unten sehe ich den also. da oben sind äh, die würde ich mir in eine Geburtstagskarte stecken. Das
1: ist dann ja, sind halt so kleine Kerzen so rosa, weiß und unten ist quasi so ein Glas, wo so ein ja. bisschen Wachs drin ist und auf diesem Wachs ist oben so ein Adventskranz drauf. Das hatte ich immer im äh, Adventskalender auf der Arbeit. Ah. So. und jetzt habe Jetzt hab ich gedacht, machen wir hier mal ein bisschen besinnlich. Um hier auch mal so besinnlich ins neue Jahr zu starten. Genau, und du gleich die
2: Apparatur abfackelst. Wie, das steht auch, doch für Sicherheitsabstand. Naja, also dann ein unbewegter Rupf und... Ja, ich habe immer eher Angst, dass ich meinen Tee umschmeiße. Aber ja. gut. Du bist halt umzingelt von so ein bisschen hier ähm, ja umwerfbarem no Zeug. No
1: risk, no fun.
2: <lacht> genau. Ja, besinnlich,
1: weil du hast dir ja was gewünscht.
2: Ich mir was ja, du hast
1: dir, hast dir du leidest ja schon immer stark darunter, dass du kein Hörerfeedback kriegst. Ah ja, stimmt. Und hast dir mal Kommentare gewünscht und was soll ich sagen? Auf einmal kommentierte es daher und ja. ständig hatte ich wieder irgendwelche E-Mails, in denen stand hier Kommentar, bitte behandel mich. Und dann musste ich immer, immer meine App benutzen und dann musste ich den Kommentar so. veröffentlichen und dann waren die teilweise schon von dir veröffentlicht und dann habe ich mich geärgert, dass ich das wieder gemacht habe. Das artet alles in Arbeit aus, Dennis. So habe ich mir das aber nicht vorgestellt. Nutzt
2: du die WordPress-App?
1: Ja. Ist die gut? Nee. Ah, okay. Wieso? Nein,
2: meine ist auch nicht gut für mein Windows-Phone.
1: Also zum... Ich habe äh, mir mal die mal geladen mhm. und habe gesucht. Und diese einhellige Meinung, die ich im Internet so gefunden habe, zu WordPress-Apps auf iOS ist eigentlich, nutze die WordPress-App, um deine Kommentare zu verwalten, also mhm. freizuschalten, zu löschen und keine Ahnung was. Und wenn du aber Artikel schreiben willst, dann nutze
2: irgendwas anderes. Da gibt ja, so es so ein paar Ideen.
1: Ja, aber Dennis, es gab ganz viele Kommentare.
2: Mhm. Hast du keine gefreut. Ahnung, äh, was drin stand, weil hast, ich hast du wieder vergessen? Hast ja. dich gefreut. Ja, ich glaube, ich habe es ja auch alle beantwortet. Ja, ich glaube, ich diesmal nicht. Genau, ich habe es übernommen. Ähm, ja, ich habe mich gefreut. Ich bin sowieso ein bisschen faul geworden, habe ich das Gefühl. Naja, ja, was? Du bist auch, ein, du gehst so hart Arbeiterklasse. Also. ist also richtig. Schlecht bezahlt. Nee, dafür viel zu tun. Genau. Deswegen äh, vielen Dank für Feedback und so und gerne mehr. Ja. Unter anderem ist jetzt mal wieder rausgekommen, dass du immer noch Pole bist.
1: <lacht>
2: äh, das erinnert mich noch an den, an den Kommentar unter, dem Pot, unter der Pottperle. Ja, genau. <lacht> ja. ja, das sollte man immer dazu schreiben. Dass, äh, ich, ja, ich darf ja über Polen lästern, weil ich darf ja. ja. Äh, was ich noch... Ähm
1: was noch interessant war, ist du, du warst zu laut, was aber nicht daran liegt, dass du zu laut eingepegelt bist, grundsätzlich, sondern, sondern weil ich Brille. Genau, manchmal, manchmal hast du so Attacken von Lautsein. Dafür gibt es ja eigentlich so so Limiter, die man sich auch ganz gut softwaremäßig einstellen kann. Wollte ich gerade tun, ist Hindenburg abgestürzt. <lacht> Deshalb äh, wird das dieses Mal noch nichts. Wir kümmern uns über eine Lösung. Wir oh, müssen ja. sowieso die Software wechseln, um ganz viele tolle Dinge Oder, zu
2: machen. Also, ich habe das jetzt gesehen. Ähm das war gestern so ein Blog, also ein, äh, Kommentar auf, auf, ähm, superuser.com, so in so einer Fragen-Community. Und da hat ein User gefragt, ähm, seine Kinder sind beim Computer, spielen so laut, Linux-Kiste. Und er mache immer den Bildschirm äh, aus, vom äh, Befehl, und sagt den dass der PC eingeschnappt ist, weil die Kinder zu laut waren. Und das funktioniert immer, weil die Kinder sich sofort entschuldigen beim PC und dann sie leiser sind. <lacht> und hat gefragt, ob das automatisierbar wäre. Mikro angeschlossen und gab super Befehle und vielleicht brauche ich auch so, so einfach auch so eine Lautstärke und dann so einen Elektroschocker oder so. Das ist eine super Idee. <lacht> Wir hatten ja in der ersten Folge den Elektrozaun, also. Ja. Hast also, du den doch? Oder habt ihr den abgegeben? Um eure Couch zu schützen. Wir haben doch gar keinen gekauft. Ach nein. Wir haben das doch verworfen. Ach, keine geregelte Katze. Nee. Schade. Naja.
1: <lacht> <lacht> Wenn man es mag. Ähm. Ja, es wurde auch sehr viel wieder, wieder, wieder geflattert, genau. hat. Danke dafür, dafür. dafür vielen Dank. Ähm Und ansonsten hätten wir letzte Woche gerne schon eine Sendung gemacht, aber Dennis äh. hat gekniffen. Ja. Ja. Weil Dennis ist nämlich letzte Woche wieder nach Göttingen gezogen. Richtig, ich bin jetzt wieder Göttingen. Und... Hat natürlich gesagt, ja, nee, das ist ja gar kein Problem. Also, wenn ich hier am Wochenende umziehe, können wir Freitag nochmal Sendung machen. Das ist ja, also, das ist ja gar kein, also, das so, also, das ist ja wohl, so geht's nicht. Also, das kriegen wir hin, also hier, ne? Ich, ich kann das. Und dann hast du dich nicht geschafft. Ist nee. aber nicht so schlimm. Ja.
2: Weil, hab ich mir schon gedacht. Genau. Ich bin jetzt wieder Göttinger und, ähm, Ganz dekadent, wie ich bin, im Ostviertel hoch. Ja,
1: ne? nicht hier so schön äh, Vorstadt, Kleinstadtmäßig außerhalb in Geismar, so wie ich, wo die ganzen jungen Familien wohnen.
2: Ja? Nee, nee, ich wohne in Ostviertel in Nachbarschaft von Burschenschaftlern und der Stadthalle.
1: Wel welche, welche Straße ist das? Äh, das? Düsterer Eichenweg. Ah ja, stimmt, hast du schon gesagt. Genau,
2: mündet ja. in, <lacht> in den Friedländer Weg. Ja. Und das ist das untere Ostviertel. Ja. Also, ich bin also dafür muss man, also äh, welche Folge war es? 23, da haben wir den großen necas guide in Göttinger Stadtteilen gemacht, das sollte man sich anhören, dann weiß man auch. Äh, merkst, du dir, merkst du dir tatsächlich, was in welcher Folge war? Also wenn
1: ich... Nicht bewusst, ja. vermutlich. Also, also ich weiß meistens schon, dass wir über irgendwas gesprochen ja. haben, irgendwann mal. Aber
2: ich kann auch so grob zuordnen, das muss so dann und dann gewesen sein, ja. aber so
1: die Folge, das kriege ich nie hin.
2: Ich glaube, es war jetzt so die beiden Beispiele einfach nur zufällig, dass es geklappt hat. Ja, Glück gehabt. Ja. Und wie ist sonst so im Ostfeld? Wo geht man da einkaufen? Äh, ich gehe zu Kaufland. Also fährst du in die Stadt quasi? Ich gehe zu Fuß in die Stadt. Ach so, Das sind äh, zu Fuß fünf Minuten. Gehst ja. Ja, stimmt, du gehst, gehst an der Stadthalle vorbei und dann. Genau, äh, ja. zur Jüdenstraße biegst mhm. ab und bin ja. direkt bei Kaufland. Äh, aber es gibt noch um die Ecke, wenn man äh, weiter ins Ostviertel reingeht, da gibt es noch so ein Edeka. Ja. Genau, aber da war ich nie, weil der soll teuer sein und. Ja, der sieht davon
1: aus, ein, ein bisschen feiner aus.
2: Ja, genau. Der ist kleiner und so. Und ich bin auch ich bin, ja auch gest, ich bin vor, letzte Woche das erste Mal so durchgegangen das Ostviertel in diesem, diesem Bereich. Und da stehen halt schon die schon dicker Häuser. Wo rum. wir, wir gerade bei gehen sind. Ja. Du hast dein Fahrrad noch hier. Genau. Willst du das mal wieder mitnehmen? Äh, bald. <lacht> Weil ich, da ist ja ein Platten drin. Und den muss ich noch äh, beheben lassen. Hier, wir haben die Straße runter. Nächste Straße rechts ja. rein ist so ein Fahrradmann. Ist der gut?
1: Pff, der macht halt so Fahrräder wieder ganz. Okay. Also ich habe bisher qualitativ keine Mängel feststellen können. Der war sogar immer ganz nett. Also einmal hat er mir auch, ich hatte so ein, so ein Rad mal, äh, wo schon ein bisschen älter war und wo dann auch die ganzen Schrauben so ein bisschen mhm. halt schon einfach ab waren, wo man dann mal eine neue ranpacken packen muss. Und ähm, der hat mir mal hinten einen neuen, neuen Schlauch reingemacht und dann wurde das Rad nicht, wo das Rad wo die Schraube wohl zu fest angezogen ist, die gebrochen, als ich mich drauf mhm. gesetzt habe. Bisschen, weil ich aufgestanden bin auf dem Rad. Und dann hat sich das halt so verhakt, das Rad mich zurück. Und hat er mir da auch eine neue drauf gemacht und mir sogar noch einen Gutschein gegeben für äh, nächste Mal Schlauch umsonst und so. Ah, cool. Also, Marco Bikes ist das.
2: Mache ich. Ja. Wenn ich es demnächst mir abhole, dann
1: ja. Ja, es ist, äh, vielleicht hört man es, das kann man auch nochmal sagen. Ähm, ist ein bisschen hallig.
2: Ja. ja. Wir sind nicht im Wohnzimmer, sondern nicht im Studio B.
1: Wir sind, wir sind in Studio A. Ja. Das verrat hier nicht immer meine Abkürzung, die ich mir <lacht> ausgedacht habe, was so professionell klingen soll. Äh, wir sind immer noch in Studio A und es klingt hallig. Ansonsten haben wir ja hier diverse Schallschutzmaßnahmen vorgesehen. Heute nicht. Warum? Erzählen wir später. Ja, roter Jetzt Samt. Jetzt können wir eigentlich auch ja. Werbung machen. Ich höre in letzter Zeit ganz viel hier... Äh, ja, mach. Mark Maron. Wer ist das? Ähm, das ist ein amerikanischer Comedian, der hat einen Podcast, der heißt äh, WTF. Okay. Und der interviewt halt so Comedians und Leute, die halt irgendwie aus dem Showbiz sind, manchmal auch Schauspieler und so, und redet halt mit denen einfach so ah. über, darüber, wie sie sich kennengelernt haben oder wie halt so deren Kindheit war und deren Werdegang und so. Immer eine Stunde lang. Und da ist halt immer extrem viel Sponsoring. ne <lacht> Am Anfang gleich immer. Stamps.com, habe ich hier schon hundertmal gehört. Squarespace.com. <lacht> ja.
2: ja, also wer uns sponsern möchte, Adresse steht im
1: Jetzt, ja, jetzt brennt das hier ein bisschen, das sieht ein bisschen komisch aus. Also ich habe Angst,
2: dass das Glas springt. <lacht> ich gucke auch schon so minutenlang dazu und Wollen das wir laufen. das ans Fenster stellen. Naja, also also ich schon ganz wunderlich, ist wie fünf Minuten war weg. Ja, aber ich meine, also wir reden jetzt vom Adventskranz. Ja. Äh, also drin ist es schon flüssig, so eine, so eine Ja, so eine oben, aber ich habe ich habe Angst. Der äh, zur, zur, zur Verständnisnahme, was passiert ist. Renker wollte das Glas anfassen, hat dabei äh, gemerkt, dass es heiß ist. Autsch. <lacht> ja, ich habe es gerade unten angefasst und war es halt noch kalt, Mann.
1: So. ich habe halt Angst, dass das Glas explodiert, wenn wir das länger brennen lassen, weil heiß und so. Ja. weiß ich nicht. Ich bin ein bisschen immer vorsichtig. Schieß, habe ich,
2: könnte man sagen. Ach ja. So. Mmh. Wo waren wir jetzt noch? Äh, ja, da haben wir doch gesagt. Äh, Podcast irgendwas hast du empfohlen? Ah genau Sponsoring äh, genau. Wie ah ja gibt's?
1: wir können den, den können wir aber verlinken.
2: WTF ja. äh, ist glaube ich so. Ach so. Ach der. Ach so was? Ist ja nicht. Ja ich weiß schon um welchen Professor es sich handelt. Ich habe äh, die Abkürzung nicht begriffen. Geralt. Ach die kennst du WTF Pod? Ja ja.
1: Da kann man auch die haben so wie die Amerikaner <lacht> immer sind. Da kann man dann auch so die, die haben dann immer ich glaube 50 Folgen im Feed. Der macht auch ja. zweimal die Woche eine und äh, hat dann, ich weiß gar nicht. Dann kann man sich die restlichen Folgen, kann man sich online kaufen. Ich mhm. glaube, irgendwie immer das Archiv das hat man irgendwie 30 Dollar, dann kann man sich alle Folgen ja. machen, Irgendwie sowas. Und dann kann man auch DVDs kaufen, ich weiß es nicht. Klar. Aber man kann halt zu die letzten halt, da sind halt viele, viele interessante Sachen dabei. Und es geht halt bis, glaube ich, August oder so zurück. Ja. Kann man sich alle, alle schön anhören. Äh, ja. Das wollte ich jetzt gar nicht gar nicht plagen, aber haben wir hab trotzdem gemacht. <lacht>
2: Ist ja nicht schlimm.
1: Drehen wir nochmal bei ernste Dinge, Dennis. Ja. Es war in Niedersachsen. Landtagswahl. Landtagswahl.
2: Wir hatten ja ganz vergessen, Wahltipps abzugeben.
1: Ja. Ich habe richtig getippt. Ja? Ja, sag ich jetzt, weil ich ist ja nicht mehr nachvollziehbar, ob das stimmt.
2: Äh, doch, auf dem Politwettbüro. Ach so. Ja, das ist richtig. Okay. Ja, aber ja. Also ich muss. Obwohl, äh, da
1: habe ich sowieso in alle Richtungen getippt und wir haben wir so ausgerechnet, ja. dass ich auf jeden Fall gewinnen hinten raus.
2: Ich habe ähm, keine einzige Wette zur Landtagswahl gewonnen auf dem Politwettbüro. Was? Nee. Ich habe immer, ich habe gedacht, ne, das klappt nicht. Ich habe immer gegen Rot-Grün gewettet und habe krass verloren.
1: Mhm. Und gab's ein paar interessante, interessante Dinge ja. an der an der äh, an der Wahl. Erstmal kam ja so die erste Prognose <lacht> um 18 Uhr und wir standen irgendwie im Dörpkruch in Blomberg in Ostfriesland. Ja. Und ähm, also in der Kneipe und haben uns das angeguckt. Und da war ja schon, hat Jörg Schönwurm ja schon direkt gesagt: hier wird spannend.
2: Ja. Und sehr kurios. <lacht> äh, ja. Und das war's dann auch, beides. Ich habe ich hab die erste SMS um halb fünf bekommen. Ja. Ähm, und da war FDP 9%. Ich dachte so: what the fuck, ernsthaft? Das stimmt nicht. Da haben sie sich verrechnet. Und dann kam die erste Hochrechnung und dann dachten wir so: oh, sind ja endgültig 9,9% geworden.
1: Ja, ja, ganz schön krass. Ja. Ähm, es gibt ja, die Parteien haben ja immer, immer so für sich, geben die ja nochmal bei, bei Meinungsforschungsinstituten den Auftrag. Genau. Und kriegen dann immer so einen, noch so einen gesonderten Bericht für die, für die eigene Kampagne, was ist gut angekommen, was schlecht und so Hast du den gezogen. von der SPD gelesen schon? Äh, ja, also überflogen. Ich habe nicht okay. ganz gelesen. Das sind immer so 40 Seiten. Die ja, haben. ja. Habe ich auch keine Lust Aber so ein paar interessante Dinge habe ich mir rausgepickt. Ähm, und zwar war es wohl tatsächlich so, dass. Die FDP knapp 80, also knapp 80 Prozent der Wähler der FDP, also gute 8 Prozent ja. Punkte, äh, haben beim letzten Mal CDU gewählt. Genau. Nun kann man sagen, gut, alles klar. Das sagt jetzt dann noch nicht so viel aus, weil es könnte auch sein, dass sie einfach von der CDU enttäuscht mhm. gewesen wären und dann wandern. Aber es war so, dass, dass zwei Drittel aller FDP-Wähler dieses Mal nur die FDP gewählt haben, damit diese in den Landtag kommt und nicht Aufgrund von Inhalten. So. Und wenn wir jetzt das mal rausrechnen, ja, und dann noch eine Fehlertoleranz irgendwie uns einbeziehen, dann wäre sie nicht drin gewesen, oder? Genau, also ja. so
2: mehr als 4% hätte die einfach nicht bekommen. Das heißt, ähm, ich glaube, äh, Jörg Schönbohm hat das gesagt an dem Abend. Ich glaube, der, den Satz hat er sich einmal irgendwie spontan, ist ihm in den Kopf gekommen, hat ihn mehrmals wiederholt am Abend, genau. weil er toll fand. Genau. Ähm, er hat noch nie so eine kompetenzlose Partei gesehen wie die FDP in Niedersachsen
1: so eine so eine partei die so, so viel, viel erfolg
2: hat genau ja, ja. weil das ist, war eine leere hülle die aufgeblasen wurde da habe ich auch ein bisschen unglaublich, ja. unglaublich geguckt das war ein bisschen, also und das, das muss man erzählen das, das lustige ist dabei sache ist ähm, während es mehr leichtsti gewesen wäre der, ähm, der, der sitz an die fdp gefallen der, der, der letzte der sitz genau. also zwei stunden 2000
1: stimmen mehr dann es eine Papp situation gegeben ja. Und ich weiß gar nicht, 8.000 oder 10.000 Stimmen mehr für die FDP. Ja. Das und dann hätte, äh, wäre die, also von, jetzt nicht absolut mehr, ja. sondern von der CDU zur FDP mehr ja. gewandert, davon rede ich. Richtig. Dann wäre die
2: Mehrheit gekippt. Also dann hätte, hätte Schwarz-Gelb weitergegeben. Ähm, und äh, ich kann es genau sagen, da steht es hier, und zwar gäbe es von der Leihstimme, genau, äh, es wäre... Äh, und zwar 1791 Stimmen von der CDU und der FDP mehr und es gäbe, äh, wäre Schwarz-Gelb hätte gewonnen. Ja, so. Wahlrechte eh. Die haben auch einen super Job den Abend geleistet. Ja, ja, sowieso, der Typ ist, ist sowieso klasse. Und ähm, äh, das, das Lustige ist ja, dass die FDP dadurch, ähm, dadurch halt ja irgendwie sich im Landtag irgendwie verdoppelt hat an Sitzen. So ein bisschen. Nein nicht verdoppelt nicht, aber schon dazu gewonnen. Genau. Ordentlich. Und das auf Kosten voll der CDU. Das heißt, da sind ja. viele Leute von der CDU nicht reingekommen, ja. weil die FDP leistend für FDP und die haben sich, ich glaube, da wird noch sehr viel äh, böses Blut fließen.
1: Ich meine, das, hat, das, hat ja, das, hat ja ganz, das ist ja ganz, ganz kurios und ja. da gibt es ganz viele Sachen, über die man sich mal Gedanken machen kann bei dieser, bei dieser Wahl. Also erstmal finde ich, hat die Wahl, äh, die FDP sich total lächerlich gemacht ja. damit. Äh, weil, einfach, weil einfach klar ist, dass sie jetzt nur noch als, als Wurmfortsatz der CDU mhm. da drin hängen. Also ohne die CDU gäbe es die FDP nicht ja. mehr. Damit ist das eigenständige Profil für mich eigentlich flöten. vollkommen ja. flöhen, wenn man wenn es ihnen überhaupt vorher noch zugestanden hat. Äh, und ich glaube irgendjemand hat, hat mal an dem Abend äh, mir was von Schmarotzerpartei getwittert, ich weiß gar nicht mehr, was das war. Und so äh, gut, ist jetzt, ja, kann man, kann man äh, vielleicht so, so bezeichnen. Ähm, das, ist, das, ist so, das ist so das eine und, und, äh, und das zweite ist, dass die CDU sich damit jetzt natürlich auch den totalen Bärendienst erwiesen hat. Ja. Ich meine, hätten sie die Wahl gewonnen, hätte man noch sagen können, alles klar, wir haben jetzt hier irgendwie nicht, zehn Sitze geopfert dafür, dass wir nochmal fünf Jahre regieren können. Aber es ist alles total in die Hose gegangen. Total. <lacht> also, ja. Und, und. Und das also würde jetzt bei mir sozusagen, wenn ich CDU-Mitglied wäre, würde ich mir überlegen, hat es sich denn gelohnt, äh, sich überhaupt von vornherein auf eine
2: Koalition mit der FDP festzulegen? Das hast du gemerkt, als von der Leyen direkt schon zwei Tage danach oder drei Tage nach gesagt hat, naja, wir müssen uns äh, schärfer von der FDP distanzieren. Klar. genau. Und ähm, ja, das äh, das wird lustig, weil dieses Wahljahr, wir haben ja drei Wahlen noch vor uns: Bundestags-, Hessen- und Bayernwahl. Das ist ja ein krasser Lagerwahlkampf eigentlich. Das wird
1: ein. Ja, ja, ja. Jahr. Ja, vor allen Dingen, das ist ja alles halt im Herbst. Ne? Das genau. geht ja gar nicht anders, als einen Lagerwahlkampf zu machen. Wenn man auf Bundesebene einen Lagerwahlkampf macht, muss man das daher ja. auch machen. Die Hessen wählen wohl zusammen mit dem Bund.
2: Genau, 22. Und die Bayern am 15. September. Ja,
1: weil die Bayern brauchen unbedingt einen eigenständigen Wahltermin. Richtig. Ja, weil es, ist ja, es geht ja hier um Bayern. Richtig. Das macht die CSU natürlich nur, weil sie schiss hat, sonst nicht mehr in den Bundestag zu kommen. Ja. Äh, also ich meine, das werden sie, weil sie kriegen drei Direktmandate. Aber
2: ja. äh, naja. Wobei, ähm, es könnte natürlich sein, dass jetzt Bayern jetzt noch im äh, falls was passieren sollte, falls die FDP sich äh, auf die Hinterbeine stellt und die Koalition auflöst, falls die CSU äh, die Studiengebühren abschafft. Das ist jetzt doch der, das das, ja. sein. Das, ja, ja. das Ich könnte mir gut vorstellen, dass die CSU äh, den Ausweg nimmt und sagt, nein, wir machen jetzt Neuwahl jetzt im Mai, äh, dann haben wir das nicht, das Theater nicht mit dem, mit dem Bund. Und weil die Umfragen gerade gut sind. Weil die, darf ich eher darf ja. kurz was dazwischen werfen, weil sonst kommen wir, kommen wir zu ja. weiter von weg. Also ich möchte mein mal sagen, an dem
1: Wahlabend standen wir da und haben ja auch für unseren äh, Wahlkreiskandidaten da sozusagen, ähm, da haben sich alle getroffen und es gab die Bekanntgabe der Wahl. Äh, das Wahlkreisergebnis ist, unser Kandidat hat übrigens äh, den Wahlkreis geholt. Das ist der Wahlkreis, der vorher, dem vorher Hermann Dinkler der vorher Hermann Dinkler gehörte, der war Landtagspräsident. Oh, da habe ich noch. Und ähm, das, ist, äh, das ist total ja. geil. Das ist total geil, ja. weil der, letztes Mal hat Hermann Dinkler schon gegen, gegen Holger Heimann verloren. Mhm. So, so heißt der Kandidat oder der Abgeordnete jetzt. Äh, und zwar. In, in, dem Heimat, in der Heimatsamtgemeinde hat, hat hatte Holger Heimann schon über 50 Prozent der Stimmen. Mhm. Diesmal, ähm, hatte er in der Samtgemeinde Holtriem, also daher, wo wir herkommen, der kommt aus demselben Dorf wie ich, ist ja. neu Show ein ähm, paar Straßen weiter nur, ähm, hat er fast zwei Drittel der Stimmen Krass. bekommen, der Erststimmen, ja, das heißt, da verteilte sich der Rest einfach noch auf die anderen Parteien. Ja. So, Grüne hatten auch 5% Prozent oder so zum Beispiel. Und, in Neushow, also in unserem Dorf, ja. äh, haben 80 Prozent der Wähler Holger Heimann gewählt. <lacht> Krass. So, was, so, und das hat, das hat Hermann Dinkler halt, der einfach Jahrzehnte ja. der Politik war nie geschafft. So. Das war schon irgendwie sehr, sehr erstaunliches ja. Ergebnis. Er hat auch, der hat auch wesentlich deutlicher den Wahlkreis geholt als angenommen. Mhm. Also, hat irgendwie, ich weiß gar nicht, 40, 4%, 4 Punkte Vorsprung knapp. Ja. Krass. Und ähm, das haben wir dann so ein bisschen gefeiert und wir haben all, im Prinzip, die, weil die, wir haben ja auch nicht so die ganze wir haben einfach. Äh, Immer nur nach den Wahlkreisergebnissen online geguckt, mhm. die werden ja so nach und nach vom, vom Kreis dann ja. äh, online eingestellt und haben nicht so viele Prognosen gesehen. Und wir sind eigentlich immer so davon ausgegangen, weil das Internet da auch schlecht war. Man musste immer irgendwie so vorne an die Tür gehen oder ans Fenster am stehen, <lacht> bis man mal irgendwie mit dem Handy empfangen hatte. Oder nach draußen gehen, das war halt bitter kalt. Äh, das haben wir nicht so richtig mitgekriegt und mit alle in dem Raum äh, sind eigentlich davon ausgegangen, dass die Wahl knapp verloren geht. Und dann stand ja irgendwie dann doch fest, so ich weiß gar nicht, um elf oder so war eigentlich relativ klar. Das naja, stopp, stopp,
2: stopp. Es gab um halb elf, oder wann war das, um zehn, hat sich McAllister zum Sieger erklärt, so halb. Ja, das zum Beispiel habe ich zum Beispiel gar nicht mitbekommen. Ja, das, war, das war toll. Ähm, er hat sich zum Sieger erklärt und dann hat sich so ein bisschen abgezeichnet, dass ähm, das ARD sagt, nee, Rot-Grün gewinnt um so um elf. Wahlrecht.de hat noch gesagt, nee, das Schwarz-Gelb gewinnt, weil diese haben sich äh, verrechnet gehabt, äh, aber haben gesagt, das wird nichts. Und es wurde immer de deutlicher, deutlicher, deutlicher und dann um halb elf kam die Wahlleiterin raus. Halb elf? Halb zwölf? Meinst du? Halb zwölf, ja. ja, halb zwölf. Und hat dann gesagt, nee, Rot-Grün-Witz. Und dann hat auch Wahlrecht.de -E sich korrigiert und hat einen Ablesefehler gehabt. Und äh, da, als das irgendwie so klar war um elf, äh, da ist McAllister äh, sehr, sehr stürmisch äh, den Fraktionssaal verlassen. Genau. Halb, aus irgendwas noch, äh, und dann hat auch das ARD-Studio noch irgendwie so unter dem Ruf äh, was verlassen und der war... Ja,
1: der war also, gebrochen an dem Abend. Was nämlich dann interessant war, und ich hatte ja vorher schon gesagt, ich habe dieses Mal mit so wenig schlechten, oder ich habe das mal getwittert, ja. mit so wenig schlechten gewissen ja. wie sonst SPD gewählt. Man hat ja als, als SPD-Mitglied hat man ja die Pflicht Schlechtes Gewissen zu haben. Genau, schlechtes Gewissen zu haben, wenn man für die eigene Partei eintritt. Und zwar nicht. Jetzt kann man natürlich auch wegen Schröder und Agenda 2010
2: und so. Ach, aber Kriegsanleihe. Das man, Kriegsanleihe, das reicht. Schon. Genau.
1: Man hat einfach schon immer gehabt zu ja. haben. Man, man möge einfach nur mal Kinderspeisung statt Panzerkreuzer googeln, ja, und kann sich da mal ein bisschen im Kaiserreich umsehen, was die Sozialdemokraten damals sich schon geleistet haben. Also will sagen, man hat es nie so leicht ja. mit der Partei. Und ich meine, bei mir weiß man das ja auch. Ähm, dass ich sowieso nicht im, öfter mal meine Probleme mit der Partei habe. Aber diesmal, ganz klar, mit so wenig schlechten Wissen wie, wie sonst gewählt. Und als dann klar war, dass äh, die Wahl gewonnen wurde, habe ich mich auch wie ich wirklich, wirklich, wirklich sehr gefreut. Ja, ich auch. Wirklich sehr. Weil wir saßen halt schon abends an der Theke. Es gab Bier für einen Euro. Und, sa <lacht> und, äh, und, und saßen da... Und dachten, ja scheiße, jetzt sind wir irgendwie in Bayern, schaffen die jetzt die Studiengebühren ab. Jetzt gibt es ja. dieses, dieses äh, Bürgerbegehren gegen Studiengebühren. Und Seehofer hat auch schon gesagt, äh, dass äh, wenn er feststellt, dass im Volke der Wille da ist, dann würde das auch ändern. Also hat sich da ja. nicht mehr so krass so positioniert. Dann wäre einfach Niedersachsen das einzige Bundesland mit Studiengebühren ja. gewesen. Was übrigens wohl auch an der FDP gelegen hätte. Nur. Denn, und jetzt komme ich mal zum interessanten ja. Punkt. Ein Landtagsabgeordneter, ähm, äh, ich sage mal lieber nicht den Namen jetzt, hat schon mehrfach mir gegenüber, also ist jetzt nicht so, dass wir irgendwie ständig im Kontakt stehen und keiner, sondern mit dem ich halt ein paar Mal zusammensaß, so äh, aus, aus mehreren Gründen, so beim Bierchen ganz Abend, äh, ganz in Ruhe geredet haben, der erzählt immer Folgendes. und hat er schon mehrfach gesagt, dass ich ihm auch abnehme, dass er das meint und dass es nicht irgendwie ja. so, eine, so eine Punchline von ihm war. Äh, der hat gesagt, also SPD-Fraktion, der gesagt, wenn man sich den Landtag mal anschaut, dann ist es eigentlich so, dass es da drei Fraktionen gibt, die Arbeit tun und die, äh, bei, äh, bei denen man merkt, dass sie den Anspruch haben, dass es voran ist. Ja. Das ist die SPD, das sind die Grünen und das ist die CDU. Zur Linkspartei sagt er, die sind manchmal ein bisschen, ein bisschen durcheinander. Die sind ja. einfach irgendwie, wirken die komisch. Und da sind einfach zu viele Menschen irgendwie in der Fraktion, die... Bekloppt sind. Die einfach so ein bisschen schrullig sind. Jetzt gar nicht mal, gar nicht mal bösartig.
2: Alles liebe ja. Menschen, sagt er, aber die sind halt so ein bisschen verplant. So. Die, also zur Linken, also ich, ich habe das Gefühl, die produzieren Inhalt, aber es ist auch irgendwie so durcheinander. Das, das war immer so sein Gefühl. Ja.
1: So. Bei den Grünen gibt es auch ein paar äh, komische Leute, aber so generell wollen die auch das vorwärts bei uns natürlich sowieso. Aber ja. er sagt, und auch bei der CDU, er meinte, sagt er immer die haben ein ganz anderes Grundgerüst, äh, was ihr, ihre Wahrnehmung der Welt betrifft. In, also in der Landtagsfraktion ja. in, 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 in Niedersachsen, davon sprechen wir jetzt. Ein ganz anderes Weltbild. Und äh, ganz viele Sachen sehen sie überhaupt nicht so. Ein Unternehmertum finden sie alles total toll und so. Und die sehen das überhaupt völlig unkritisch. Aber man hat immer das Gefühl, sagt er, die wollen auch, dass es vorangeht. Ja. So, und wenn man die auf irgendeinen Missstand hinweist, dann sagen die auch, gut, dann müssen wir halt irgendwie zusehen, dass wir das dass wir das lösen. Jetzt nicht immer in unserem Sinne, so, ja. ne, weil das Mindset halt komplett anders ist, aber man merkt schon, das sind halt Probleme, die wollen sie beschäftigen, dass es halt vorwärts geht. Nur bei der FDP, sagt er, hat er das Gefühl, das ist überhaupt nicht so. Diese Partei ist, also die Fraktion ja. in Niedersachsen, ist so zerfressen von ihrer marktradikalen Ideologie, okay. die können sich gar nicht, die machen sich gar nicht mehr bewusst, was wirkliche Probleme sind und, und äh, was wirklich Menschen helfen könnte, sondern da geht es einfach nur darum, diese Ideologie durchzusetzen. Und einfach nur dafür zu sorgen, dass möglichst viel privatisiert wird, dass möglichst viel äh, äh, dereguliert wird und dass der Staat möglichst wenig tut. Und, und das, man ja ist,
2: merkt, das ist ja, die, die, das hat man ja Bode, merkt man ja, das und, ist ja genau, alle, allein an Pressemitteilungen produziert. Und,
1: und jetzt gar nicht mal, und er sagt nicht mal, das ist nicht mal so dieser, dieser Kniff, der ja manchmal dann noch kommt, so, ja, das machen wir, damit es allen Leuten besser geht. Nicht mal das ist da mehr spürbar, oh sondern da geht es einfach nur um diese Ideologien. Die sind völlig, völlig ein in sich bekloppter Haufen. Zudem sagt er noch, kannst du, die, die, du kannst du die Fraktionen auch nach. Äh, äh, Berufsgruppen so einteilen. Linkspartei, das sind irgendwie so Krankenschwester und viele Sozialarbeiter ja. und ein paar Lehrer. Grüne sind ein paar mehr Lehrer. SPD sind halt so ein paar Gewerkschafter und ein paar Beamte und so. Ja. CDU sind, geht halt auch so in Richtung Lehrer, aber auch ein paar Unternehmer und, und so. Bauern
2: bestimmt. und so.
1: Bauern ja, aber nicht, nicht so viele. Okay. Grüne haben auch noch ein paar, paar Landwirte. Ja. Und äh, die FDP, das sind eigentlich so die Unternehmersöhne. <lacht> Nie was geleistet. <lacht> kein Finger gerührt. Ein Arsch voll Kohle. Ja. Und Papas großes Auto schon immer fahren dürfen. So. Natürlich jetzt natürlich überspitzt, ja, es gibt ja. überall gute und es gibt überall schlechte, bla bla bla, differenzier, bla bla, aber so im Grundsatz. Und das fand ich schon immer, fand ich schon immer sehr, sehr beeindruckend, weil diese Schilderung halt so des öfteren Mal, mal getrennt voneinander von ihm kam und ich ihm eigentlich auch abgenommen habe, dass er das ist, dann wohl ernsthaft zu meinen. Und ich halte ihn jetzt auch nicht für so gerade zu so den Dümmsten mhm. äh, der so Sachen auch schon ganz gut durchsteigt. Deshalb fand ich das immer recht, recht interessant. Krass.
2: Und deswegen lag jetzt in einer großen Koalition hätte die CDU Studiengebühren abgeschafft in Niedersachsen. Nee, das habe ich damit nicht sagen wollen. Ich habe ich hab das einfach nur... Äh, nee, ich hatte, weil du hattest den Einstieg so, dass äh, ja, Studiengebühren ja, die, nur an die FDP ja weil die, halt, genau, ja, ja, weil
1: die halt auf dieser Ideologie schien. Okay. Das interessiert die gar nicht. Die denken da gar nicht drüber nach. Okay. So.
2: Also ich hatte nur das ähm, im Nachhinein. Es gab auf, ähm, auf welt.de so ein Interview, da hat ein Reporter den McAllister und den Maxi begleitet hat sich weinselig gegeben und geheult und tralala und hat dann so gesagt, den Satz, der hat mich so geärgert, ich habe mich minutenlang aufgeregt, ähm, er hat dann gesagt, naja, zum Thema Abschieben und äh, Innenminister, ähm, ich muss es mir noch mal genau raussuchen, entschuldige, aber ich möchte es wortwörtlich zitieren, weil sonst ist es eine Absurdigkeit. Ähm, ja, ich führe mal kurz den Gedanken zu Ende. Genau. Das heißt,
1: was es in diesem Landtag auf jeden Fall ist, ein destruktives Element, wird noch viel destruktiver oder noch ja. halt, weil es halt größer ist, weil die FDP-Fraktion einfach größer ist. So. Leute, die halt nichts sozusagen, die nichts voranbringen wollen und die natürlich nicht nur mehr Sitze bekommen, sondern auch mehr Sitze bekommen, weil natürlich ja. die Linkspartei wegfällt und die die quasi frei gewordenen Sitze auch noch aufgeteilt werden mhm. auf die anderen Fraktionen und so äh, noch mal mehr Sitze bekommen haben. Äh, deshalb kann es natürlich auch äh, zu sozusagen so einer, so einer Art äh, Radikalisierung der Opposition kommen. Inwieweit dann die, die dann die CDU mitnehmen können, das weiß ich nicht. Das wird man dann sehen. Äh, mm, ja. ja, aber ich, ich, ja. ich hoffe, dass die, dass die FDP sich nicht, äh, dass die CDU sich da nicht so allen Nullen lässt von diesem.
2: Ja, das ist halt die Frage, wie es jetzt läuft mit diesem Einsitz ähm, Das gab es schon mal und ähm, und da hat Schröder als Oppositionsführer harte Linie gefahren. Und da musste die CDU sogar Kranke einfliegen mit Helikopter für Abstimmungen. Also sie haben sich auf kein pa 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 Pairing äh, eingelassen. Das Pairing-Abkommen ähm, ist so eine, so eine parlamentarische Geflogenheit, kritikwürdig, aber eine Geflogenheit, ähm, um das Stimmverhältnis zu wahren. Das heißt, wenn ein Abgeordneter der Regierungsfraktion fehlt, fehlt auch einer bei der Opposition. So ist das von den Wählern gewählte Verhältnis gewahrt bei Abstimmungen. Genau.
1: Was halt ähm, was man natürlich nicht macht, wenn irgendwie die Leute nicht zur Abstimmung kommen wollen, sondern eigentlich Sozusagen, immer dann, wenn, also im Bundestag sieht man das, dann sitzen immer nur so ein paar Leute da ja. zum Beispiel. Das ist nochmal was, was anderes, weil die anderen halt andere Sachen zu tun haben, gehen dann und um die Fachpolitiker zu den Abstimmungen, aber wenn halt alle da sind, wird das auch gemacht. Ja. Also wenn das große Plenumtag einfach damit Kranke nicht eingeflogen werden müssen. Das ja. ist eigentlich so, ne, für, für Kranke und so. Aber das hat die CDU auch schon gemacht. Also ja. das ist nicht, nicht neu, die, die genau. Grünen mussten, glaube ich, auch mal, ich weiß nicht, war das in Hessen oder so, mussten die Grünen mal dafür sorgen, dass eine eine an Krebs erkrankte Abgeordnete
2: ja, ja, es äh, ist in den Landtag äh, kommen musste. In den Rollstuhl reingeschoben, ganz schlimm. Und, ja. äh, also. ja. Und das wird jetzt ganz spannend, wie sich CDU verhält, weil die hat jetzt irgendwie so angedeutet, dass die da keinen kein, kein Meter weichen wird. Ähm, aber mal schauen, das wird, das wird lustig jetzt, weil auch für die eigenen Reihen zusammenhalten. Aber ich glaube, dass jetzt. Ähm, die SPD und die Grünen-Fraktion in Niedersachsen jetzt nicht so aufeinander krawallig sind gegen Die sind eigentlich ganz harmonisch. Also ja, Es
1: gibt ein paar, ähm, so ein paar Unterschiede,
2: unterschiedliche äh, Positionen noch zu Autobahnen zum Beispiel. Ja, das sind die Konfliktfelder. Gorleben ist doch ein Konfliktfeld. Genau. Und, äh, aber das klärt sich jetzt, glaube ich. Wir ähm ja, mal schauen.
1: Also Bildung war man sich wohl ziemlich schnell einig. Was man ja,
2: genau. Hat.
1: Das ist ja schon mal was. So. Hast
2: du dein Zitat dann jetzt ich gefunden? Ich hab's noch nicht gefunden.
1: Ah.
2: Da, 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 ich kann es aus dem Kopf, aber ich möchte es nicht aus dem Kopf machen, weil... Oder haben sie es gelöscht? Das kann ich mir bei Welt.de gut vorstellen. Das sind ja so kleine Zensoren. Oder meinst, du, oder meinst du das mit, äh,
1: das vom Fokus? Oder was, beim Fokus? Dass ja. du ja auch verlinkt, hattest,
2: damit McAllister mit hat. Ja, aber das halt war nicht da drin, ausmuchen. das war eigentlich ein Weltartikel. Ich habe den Artikel auch schon, nur da fehlt mir das Zitat. Ähm... Was mit demografischer Wandel? Ah, ich hab's. Und zwar ähm, und zwar die Abschiebepolitik. Und da sagt McAllister, ähm, die wird in Niedersachsen jo, etwas härter gefahren. Das ist, äh, nett umschrieben. Ja. Und da hat, er, hat McAllister gesagt, das hätte ich nach einem Wahlsieg geändert. Die Leute tun doch niemandem etwas. Und wenn man sich die wenn man sich die demokratische entwick demografische Entwicklung anschaut, müssen wir froh sein über, über jeden, der kommt. Ja. Zehn Jahre lang duldet McAllister, oder auch wo, äh, sechs Jahre, oder wie viel ist jetzt McAllister? Vier, drei, keine Ahnung. Er hat jahrelang, ja, er seinen, seinen, Fraktionsvorsitzender, ja, also. jahrelang seinen Hausnazi äh, äh, toleriert. Ja. Ja. Und hat ihn beißen lassen, hat ihn abschieben lassen. Der hätte den Leuten, also ich glaube, die haben Schönemann schon an die Ketten gelegt. Wenn der noch mehr dürfte, dann wäre Niedersachsen mit Mauern hochgezogen und schön ab, mit abgeriegelt. Und dann sagt er so einen verfickten Satz. Ernsthaft? Es ist mir unbegreiflich. Ja, das ist natürlich auch für die für die Betroffenen. Äh äh, Hohn, Blanker Hohn. Ja.
1: Äh, ja, aber, ja, ja, aber Schünemann, äh, genau. auch gute Nachricht, das war so eine Sache, über die wir uns gefreut haben, bevor wir dann gemerkt haben, dass die Wahl gewonnen ist, dass schönemann seinen Wahlkreis verloren hat. Genau, als erstes so.
2: war die Nachricht, Schönemann hat seinen Wahlkreis verloren gegen seine SPD-Gegnerin, äh, ähm, die ist zum dritten Mal angetreten, wenn ich es richtig gelesen habe, und zweimal verloren hat, jetzt diesmal gewonnen. In Holzminden ist das ja. Ähm, und dann war am Abend klar, als dann so, so ein bisschen hat sich dann so auf Twitter rumgesprochen, Wahlrechte, scheinbar zieht die äh, CDU-Liste nicht. Schünemann war, Schünemann war auf Platz drei auf der Landesliste. Und die Wahlleiterin, ich weiß nicht, ob sie es mit Absicht gemacht hat, die hat noch erwähnt, ja, und die CDU-Landesliste zieht nicht. Und war so ein leichtes, ich ich meine, ein leichtes Grinsen mal hier gesehen zu haben. Aber damit Übrigens. war auch klar, dass Schünemann raus ist, aber auch wer noch, äh, noch ein paar andere Futz ist auch raus. Und hier äh, ähm, Ötschgalan, Ötschgalan. Genau, noch? die ganzen äh, Minister, Minister ähm, die ähm, Sozialministerin. Sozialministerin, wie hieß sie denn noch? Ötschgalan. Ja. ja. Die sind alle rausgeflogen aus dem Landtag. Ja, halt Sch Schmidt auf Türkisch halt. <lacht> genau. Und äh, jetzt mal schauen, was Schöne man jetzt macht. Ähm, aber das finde ich ganz toll, dass der jetzt... Äh, Nichts mehr zu tun ja. hat.
1: Da haben sich auch wirklich alle gefreut. Also, ja. das war eine Nachricht, äh, die, konnte man, die konnte man sonst wem erzählen. Da haben sich auch die Thekenkräfte, ja. äh, die Thekenkräfte haben sich auch so gefreut, dass der den Wahlkurs nicht gewonnen hat. Also, das war durch die Bank, kann man da sehen. Genau. Der war nicht der beliebteste. Nee. Und wenn man schon bei braun Gesockt
2: sind, äh, die LPD kriegt auch keine Kohle mehr für die ganze Zeit. Genau,
1: das ist auch sehr schön. 0,8 ja. Prozent dazu, glaube
2: ich. Ja. Genau, auf Landesebene braucht man 1 äh, Prozent ähm, für die, ähm, ich weiß nicht, wie es jetzt mittlerweile heißt, aber es ist die Wahlkampferstattung. Wahlkampf. Ja, glaubern. ja, genau. Und auf Bundesebene braucht man nur 0,5 Prozent. Ja. Das heißt, ähm, da bricht der NPD wieder was weg. Ja, zum Glück.
1: Ähm, Freie Wähler unter Ferner Liefen.
2: Ja, äh, über die habe ich mich vorher
1: schon geärgert. Ich, also, ich, also, naja, ja, gut. Also,
2: weil die hatten Es sagen,
1: sagen immer, alle Linksparteien sei so ein Ostphänomen. Und in Teilen stimmt das ja. natürlich auch, die sind da auch, auch riesig und, und.
2: Also, ich würde sagen, im, im Osten sind die Volksparteien. Ja,
1: ja, Und äh, aber sozusagen, die halte ich jetzt nicht, jetzt wird ja auch wieder so getan, weil sie jetzt hier aus dem Parlament ja. geflogen ist, ist halt eine Regionalpartei, bla bla. Glaube ich gar nicht mal. Ich glaube, das liegt an anderen, an anderen äh, Weichenstellungen, falschen, falschen Entscheidungen, die sie getroffen haben, dass sie nicht, äh, nicht im Parlament vertreten mhm. sind. Und einfach daran, dass den Wählern ein Wechsel wichtiger war, als, äh, mhm. als eine starke Linkspartei. Das ist so meine, meine Vermutung. Okay. Ähm, bei den Freien Wählern habe ich viel mehr äh, dass äh, vielmehr den Verdacht, dass die so eine Regionalpartei sind. Und zwar, ja, sind und halt zwar, in,
2: und zwar in Bayern hauptsächlich. Ne? Also ich meine. stopp, stopp, die Freien Wähler sind ja, ja auf Landesebene. Ja, auf Landesebene, also die sind eigentlich eine Kommunal. Also, genau. Das sind halt Freie Wähler sind halt so, so Listen, freie Listen, die haben sich dann irgendwann entschieden, wir werden Partei, aber nicht uns Partei zu nennen. Genau. Die hassen Partei zu sein, eigentlich. Also. Ja, das ist auch, das, das ist auch bei denen, die
1: in Kommune 1 regieren sie mit der Linkspartei, ja. in, Kommune, in Kommune 2 mit der NPD ja, äh, machen
2: sie gemeinsame Sache. Also das ist eine verlogene Bande. Frei,
1: frei, also sie sind halt wie ich, ja, die drehen halt frei. Ja. So. Schön. Ja. Und da habe ich das Gefühl, weil ja. sie es halt in Bayern mal geschafft haben, weil die Bayern halt Pickel davon bekommen, wenn sie SPD ankreuzen ja. auf dem Wahlteil, dass sie da irgendwie es im Landtag geschafft haben und jetzt so eine, so eine Bayern-Sache sind. Weil die werden es wohl auch mal wieder im Landtag schaffen.
2: Ja, und die Freien Wähler dort sind auch, glaube ich, ähm auch besser anders. Sie sind halt, glaube ich, zuverlässiger das, als.
1: Ja, ich glaube, jetzt geht's wieder. Also, ich meine, vorher hatten die irgendwie so einen ziemlich ausländerfeindlichen äh, Vorsitzenden. Ja, aber das. Oder ist das noch dasselbe? Ich weiß nicht, irgend so, irgend so ein Typ okay. war, der hat sich da mal ein paar Mal äh, äh, vertan,
2: sozusagen. Also, was heißt? Vergriffen in, im Wort. Genau, in der Wortwahl. Ja. Aber sie die wollen ja, äh, es gibt ja immer noch die Idee dieser Koalition zwischen SPD, Grünen und Freien Wählern. Und. Und aber hier in Niedersachsen habe ich mich tierisch über die aufgeregt, weil die dann so Plakate gemacht haben, statt so ähm, ähm, gibt das Geld für Bildung statt Griechenland. Und ich so, ihr Vollidioten, Niedersachsen hat doch keinen einzigen Cent nach Griechenland gegeben. Wenn euch will man eins auf die Fresse schlagen für so einen Blödsinn. Und dann hatten die so einen Wahlspot, da war ein VWL-Professor, und der hat dann einem so erzählt: naja, ohne Griechenland würde es uns besser gehen. Und ich so, ah. Und der lehrt öffentlich. Der kriegt öffentliche Kohle in den Arsch gedrückt. Und da ist mir so, ernsthaft? Ja, ja, ja. ja. ja, ja, ja. Und äh, die Freien Wähler sind halt so, so, so eine also hier, hier sagst du, das ist eine populistische Drecksbande, den ich, ähm, ich weiß nicht, sind die über 1% gekommen? Ich glaube nicht. Gut, dann kriegen Oder? die auch keine Kohle. Ich weiß aber nicht, ich hab es nicht. Das äh, haben die nicht verdient, für den Scheiß, den sie abgezogen haben. sind hier das da. Freie, Al Alternative sein, in Ordnung, aber nicht mit so einem populistischen Dreckscheiß. Ähm. Und ganz lustig war noch. <lacht> nee, 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 1,1%. Scheiße. Ja. Und ganz lustig war nur noch, äh, das hatte ich aber nicht richtig getwittert, sondern nur in meinem, meinem privaten Account ähm, war das Plakat, äh, da in das Gitter gab es am, die komischerweise haben die, hat die NPD über den Linken plakatiert. Und die haben komischerweise so, so, so ein ähnliches Slogan gehabt, beide. <lacht> <lacht> So, die LPD-Leiharbeit stoppen und, äh, und die Linke war, ich müssen sie mal rausgucken, irgendwas ähnliches äh, ja. die ähm, äh, statt äh, äh, Kinder beschenken, statt Reiche äh, besch äh, nee, oder so ein Scheiß. Aber es war äh, ähnliche Kerbe, und fand ich ganz lustig. Ja. Die Friesen gar nicht mehr zur Wahl angetreten? Nee. nee. Sind sie anerkannte Regionalpartei? Nee. Schade. Sonst hätten sie ja auch äh, mhm. die
1: versuchen Minderheitenstatus zu kriegen, ja. schon seit ein paar Jahren. Ähm. Die Friesen, aha. Genau. Die sind auch im Wesentlichen alles
2: Exozis, wenn, wenn ich das so, so noch so richtig in Erinnerung habe. Ah, okay. Ähm, also, eigentlich ist ja alles, was im linken Spektrum ist, irgendwie nur Abkömmlinge von der SPD. <lacht> <lacht> ja, nee, ja. Ist also, vereinfacht dargestellt. Ja. Also, für mich als Entwickler sind es ja Forks. Das ist der Begriff. Ja, ja. Ich weiß wohl. Ähm, die Freiheit, äh, ja.
1: 0,3 Prozent? das ist eine Nazi-Bande. Ja. Aber das sind halt, das sind halt so die, die, paar, äh, die paar Wählerchen sozusagen. Die genau, die der, sich
2: von der NPD geklaut haben. Genau.
1: Wenn man die, die zusammenrechnet, dann kommt man auf irgendwie 40.000. Letztes ja. Mal hatte die NPD 53.000 mhm. Wähler. Ähm,
2: ja. Positiv ist, glaube ich, noch die, die, die etwas gestiegene Wahlbeteiligung zu nennen. Die ist genau. nicht gesunken. Ja. Das ist interessant. Aber sie ist halt relativ niedrig immer noch. Ne? Ja. Also
1: äh, 59,4 Prozent, bei der letzten Wahl waren es 57,1. Äh, ist halt nicht, nicht sonderlich viel.
2: Ne? Aber wenn sie sich jetzt hält, dann ist es immerhin etwas. Das finde ich jetzt... Äh...
1: Also, also ich finde halt irgendwie Wahlen, wo halt weniger als 70 Prozent der Bevölkerung, ja. der, der Wahlberechtigten Bevölkerung zur Wahl geht, das ist halt irgendwie schon ein bisschen peinlich. Aber... Äh, bin ich interessant, wie es bei der Bundestagswahl ja. sein wird. Ich habe ich hab da auch die leise Hoffnung, dass es ein bisschen steigt, aber.
2: Äh, das gut. ist halt die Frage: Die Belgier haben ja eine Wahlpflicht. Ja.
1: Da bin ich mir auch nie klar darüber, ja, ob, ob ich das gut finden soll oder nicht. Also im Prinzip finde ich das nicht schlecht. Die Frage ist nur: na, Es gibt ja immer die Angst, dass die Leute dann halt irgendeinen Scheiß ankreuzen. Ja, genau. Das ist ich frage mich aber, ob. Nur ist natürlich Belgien. Auch eher ein schlechtes Beispiel. Ja, auch nicht so politisch so stabil, um es mal freundlich auszudrücken. Aber es liegt ja auch an anderen Sachen, an, an der ganzen an der Regionalaufteilung
2: und so weiter. Ähm, also aber, kurzer Einwurf für die Zuhörer in zehn Jahren, die das hören. Belgien war mal ein Staat, der bestand aus Flandern und Wallonien. Ja, und dem deutschsprachigen Teil. Ja, aber der, geht ja, der ist ja in Deutschland gegangen dann <lacht> in der Zukunft. Genau, so wie Flandern auch. Und, und, Brüssel, und Brüssel wird, also ich, meine Theorie ist ja, die teilen sich auf. Äh, der deutschsprachige Teil, der wird sich wahrscheinlich äh, an Wallonien zuwenden. Meinst du das? Äh, Wallonien ist der holländische Teil. Nee. Dann an Flandern. Ja. Danke. Äh, und Brüssel wird so wie Washington unabhängig. Ein eigener EU-Staat. Das ist meine wilde Theorie. Belgien. Aber die werden sich nicht lange halten. Da ist zu viel Porzellan zerschlagen.
1: Ja, ich weiß, ich weiß nicht, ich, ich habe mich jetzt mit Belgien nicht so wie Ich, ich als äh, dass ich halt ein paar Mal da im Urlaub war und, äh, und mir im Wesentlichen Bier und Schokolade mit importiert habe.
2: <lacht> äh. Importiert man innerhalb der EU noch? Nennt man das so? Ich nenne das so. Ist doch freier Warenverkehr. Ich nenne das so. <lacht> naja. Ja, Ey. Wahlrecht und genau, Wahlpflicht.
1: Ja, kann natürlich auch sein, dass man die Leute dazu bringt, sich damit auseinanderzusetzen und dass sie zumindest oder Leute halt auch eine vage Idee haben, dass, wenn ich halt schon wählen muss, wähle ich halt das.
2: Oder im Zweifel steigt dann halt die Ungültigkeit, also die Quote der ungültigen Stimmen. Das wäre
1: auch noch so ein Ding, die halt drauf, also mit einem Schild sozusagen darauf aufmerksam zu machen, ja. sie können den Stimmzettel auch äh, aufessen.
2: Ja, leer zurückgeben. <lacht> Telefonnummer wählen oder Chuck Neues wählen, gerne. Ja. Und ähm, eigentlich noch ganz lustig noch zu erwähnen ist tatsächlich, dass die CDU sich in Niedersachsen das eigene Bein gestellt hat mit ihrem eigenen Wahlrecht. Weil äh, Wahlrechte das also noch ausgerechnet hätten die nach den... Es gibt ja drei Verfahren, die, deren ich jetzt nicht aus dem Kopf kann. Ja, es gibt noch mehr Verfahren. Also das Aber die drei üblichen. genau. Äh, und in, 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 in Niedersachsen kommt das Verfahren, das die großen Parteien bevorzugt. Ja. Zum einen das die Honk. De Hond. De Hond, ja. Also do, also mit so einem ohne, ja, genau. eine weil ein Haar und das ist stumm und richtig ja, ist schon. Und nach den beiden anderen Verfahren wäre der, 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 der Ausgleichs, das Ausgleichsmandat, weil die CDU hat ja ein Überhangsmandat gemacht, das wird ja in den letzten ausgeglichen. Es ja. ging an die SPD und nach den beiden anderen Verfahren wäre es an die FDP gegangen.
1: Genau, das sind Haare Niemeyer und, ja. und äh, das dritte. Ah. Genau. Du warst auch hier bei der, bei der Bundeshauswahl. Ne? Ähm, wir haben hier noch diesen, diesen Artikel noch, äh, in den uns von hier Augstein. Ich hätte beinahe Rudolf Augstein gesagt. Wie
2: <lacht> Nicht heißt verwandt immer? und verschwägert mit Augstein.
1: Wie heißt denn jetzt noch? <lacht> Stefan? Nein. Nee, ähm, äh, August? Nein. Äh, ich blöd? <lacht> ich ich öffne den Artikel einfach hey, mal Ihr wisst schon, dieser, dieser Dandy, ja? der bei Sponnen. Jakob. Bei Jakob, genau. Ähm,
2: der wünscht sich ja die Troika zurück. Genau, der wünscht sich den Troika zurück. Was, was hältst du davon? Ähm, man merkt es gerade so ein bisschen, dass ähm, Steinmeier und äh, Gabriel äh, Steinbrück so ein bisschen umrahmen versuchen. Also, äh, die lassen den jetzt nicht mehr alleine los. Mit Recht? Ja. Halte ich für keine schlechte Idee, aber nicht mit den beiden. Ich glaube, da muss es ein, ein Team geben oder eine, so eine Schattenkabinett nennt man das, glaube ich. So ein bisschen altmodisch. Aber es muss da halt nicht nur äh, z, äh, drei alte Männer geben, sondern auch ein bisschen mehr. Es müssen nicht viel sein. Vier, fünf Leute, die sind eigentlich schon recht bekannt. Man ist ja Schwesig und äh, Olaf Scholz wären so, so ein paar Namen, die mir sofort einfallen würden. Also die erste Reihe halt. Und die muss man viel stärker in den Vordergrund stellen. Also dass man nicht mehr mit... Nur noch Steinbrück im Vollgang, sondern dieses Spitzenteam. Hatte ich, also stimme ich
1: teilweise zu. Ich glaube, also drei Leute mehr dürfen sich sein. Ich glaube, dann wird aber ja. die, die, Aufmerksamkeit. die Aufmerksamkeit zu sehr aufgespalten und dann kann sich keiner so wie ich profilieren. Ähm, man sollte im Grundsatz das so machen, dass man alle Flügel repräsentiert hat in so, einer, ja. in so einem Dreigespann. Das ist aktuell nicht vorhanden. Ist natürlich nicht vorhanden. <lacht> ähm, ich könnte mich aber auch damit äh, zurechtfinden, wenn man einfach äh, Frank-Walter Steinmeier mit Handelore Kraft austauscht.
2: Ja, das so. ja ja. Hannelore
1: Kraft ist profiliert. Richtig? Ähm, und die ist beliebt? Extrem? Und sie ist gut? Ja. Ist jetzt Goethe zwar nicht, nicht unbedingt im linken Flügel an, aber ähm, so, aber
2: ist, her, so zieht sie im Herzen so. Also ist halt nicht, ja. ist
1: halt keiner von diesen Seeheimern. genau, so, die da ansonsten so vorne, auch, richtig, auch wenn Per Steinbrück das nicht hören mag, er äh, ist natürlich kein Seeheimer, bla 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 und so weiter äh, und so fort. Er ist natürlich Seeheimer. Er steht für eine Politik, für die auch ja. die Seeheimer stehen. also so, so. Ja, äh, jetzt natürlich nicht mehr ganz. Jetzt muss er sich natürlich ein bisschen öffnen. Das hat er jetzt mittlerweile auch begriffen. Äh, durch er glaube ich, gerade selber. so äh, hat er so ein paar Einsichten, äh, die er besser schon von einem Jahr gehabt hätte. Aber das hatten wir auch alle schon mal. Ja. <lacht> äh, ja, ich, ich fände das, das nicht schlecht, aber sozusagen, um einfach möglichst, möglichst ein breites Spektrum auch in der, in der Bevölkerung ansprechen zu können.
2: Ja, aber wieso Steinmeier ersetzen? Der ist beliebt auch. Und ähm, der ist... Also, ich würde eher Gabriel sich rausnehmen. Also, das, sein Ego kann das zwar nicht, aber ich glaube, der muss da raus. Nee, ich finde, nee, nee, Kannst du, glaube ich, nicht machen, weil... Äh,
1: Steinbrück muss sich jetzt zurückhalten. Der darf nicht mehr so viel Afrika und weil wenn Afrika ja. haut, dann ist auch einfach mal 50% Ausschuss und der wird dann wieder aufgewärmt und dann ja. hast du halt wieder den nächsten Skandal. Gabriel darf Ausschuss produzieren, der darf äh, von Israel sagen, es sei ein fast ein, ein Apartheidsregime.
2: Was auch die meisten Israelis sagen, aber das ist jetzt nur nebenbei.
1: Nein, aber also sozusagen, ja, sozusagen etwas, etwas, was... Er darf da brauchst du halt schon Eier, um sowas zu genau. sagen. Es ist jetzt nicht ganz ohne. Man kann über den Inhalt natürlich wieder streiten. Ja. Aber so, das darf er sagen, ohne dass man ihm jetzt er hat, irgendwie... Er hat halt sein Ohr am, am, am dem Puls des Volkes so ein bisschen. Ja, er ist so ein kleiner Populist. Ja, aber das ist auch nicht er, schlimm. Genau. So, und er kann halt gut auf die Kacke hauen. Er kann ja. auch schön... schön schön, äh, schön äh, so sagen. Äh, er ist auch rhetorisch nicht schlecht. Genau. kann auch schnell immer reagieren. Wenn er ja. was um die Ohren gewatscht bekommt, dann kackt er auch gerne schnell zurück. Und so... Und äh, Steinmeier ist, ist einfach da zu langweilig. Also, okay. Und wenn du halt schon, ich will jetzt nicht sagen, dass das Hannelore Kraft jetzt irgendwie so, dass sie jetzt vor, vor der äh, Spritzigkeit nur so äh, strotzt, <lacht> ja, aber wenn Langeweile, dann kann kann man doch auch mal äh, angenehme Langeweile nehmen ja. und nicht so durchschnitts Durchschnittslangeweile. Ich will jetzt nicht sagen, dass, dass äh, Frank-Walter Steinmeier keine, keine Vorteile hat. Ähm, in gewissem Maße wird er sicherlich auch Leute ansprechen können, die, die man sonst, dem man Handel oder Kraft nicht ansprechen kann, aber dafür gibt es die anderen beiden Partners ja schon. Genau. Deshalb finde ich, find ich das die bessere Aufteilung. Wo ich sowieso glaube, dass Frank-Walter
2: Steinmann nach der Wahl nicht mehr so viel zu tun haben wird. Ja, weil ähm, er, er, wenn er, wenn es Rot-Grün gibt, dann würde er wahrscheinlich äh, versuchen, sich den Außenministerposten noch zu schnappen mal. Ja, genau. Der ist auch da nicht schlecht. Ja, kann er machen. Ja. Und äh, aber Fraktion geht an, Sigma.
1: Ja, genau, das, da gehe ich davon aus, Fraktion wird Sigma machen. Ja. Und dann gibt es das... Äh, das Und wird er, auch, wird er auch, glaube ich, in jedem Fall machen.
2: Ja. Ob er jetzt... Äh, also ob er jetzt Auch selbst weil Wahlverlust gibt, genau. äh, Sigma-Fraktion. Jo. Oh. Soweit. Und ähm, was man jetzt im Nachhinein jetzt durch die Niedersachsenwahl jetzt ganz toll sieht, ist ja der Bundesrat. Das wird jetzt ganz lustig, finde ich. Ja. Wobei jetzt schon die ersten SPD-Politiker gesagt haben, irgendwas von Verantwortung geben, bla bla bla. Also ich persönlich würde ja auf die Kacke hauen mit der Bundesratsmehrheit. Ja, das halte ich auch, das halte ich auch für einen Spruch. Also das, das, kaufe ich,
1: das kaufe ich keinen von denen ab, dass man da jetzt irgendwie... Also man muss ja. kurz, kurz erzählen, ja.
2: ähm, es gab vorher schon so, so eine kleine Mehrheit für Rot-Grün, mit, mit aber jetzt haben wir, es gibt ja A- und B-Länder und äh, die SPD oder die SPD-beteiligten Regierungen plus Baden-Württemberg äh, geführten, haben jetzt eine Mehrheit im, im Bundesrat, so, also, ich glaube sogar eine Dreiviertelmehrheit. Vor allem, was entscheidend ist, das heißt, Sie können allgemein alle zustimmungspflichtigen Gesetze ablehnen. Ja. Das Lustige ist jetzt aber, Sie haben auch eine Mehrheit im Vermittlungsausschuss. Der Vermittlungsausschuss ja. wird immer aufgerufen, falls der Bundesrat äh, Gesetze ablehnen möchte. Genau. Zusätzlich kann der Vermittlungsausschuss äh, angerufen werden für Gesetze, die nicht zustimmungspflichtig sind. Genau. Und äh, die können verzögert werden dadurch. Genau, die können nicht... die, die kann also
1: nicht Der Bundestag kann muss sie dann ja. mit, mit Mehrheit seiner Mitglieder, also nicht nur mit Popeliger einfacher Mehrheit, ja. sondern mit Mehrheit seiner Mitglieder nochmal beschließen. Ja. Dann hat er den Bundesrat überstimmt sozusagen. Aber
2: das ist so ein bisschen... Äh, genau. Und es gibt da verfassungsrechtliche Grenzen, aber weil die letzte Bundes äh, Bundestagssetzung im Juni ist, reicht das genug, um quasi alle Gesetze von Schwarz-Gelb zu blockieren. Feierabend. Genau. Also, die, also die können jetzt nur Verordnungen erlassen. Also was sie tun könnten, ist einfach die, die Sommerpause sozusagen
1: nochmal unterbrechen. Ja. Äh, was ist, ist auch schon passiert in der Vergangenheit? Das wäre jetzt ja. auch nicht neu. Aber sowas macht man eigentlich immer bloß bei hochbrisanten Themen, wo Richtig. halt irgendwie Handlungsbedarf ist. Richtig.
2: Damit quasi kann jetzt äh, kann, kann Schwarz-Gelb kein Gesetz mehr vorbei an Rot-Grün erlassen. Ja. Das rettet zwar nicht viel, Jetzt aber nur, nur warte ja. mal,
1: nun, nun kommt das Interessante. So, dann wurde ja immer gesagt, naja, und jetzt machen die hier Blockade und es geht denen gar nicht ums Vaterland und dann haben sich ja die Leute, wie du gerade schon hingestellt, ja. Siebmar Gabriel und, und Frank-Waldemann, nein, natürlich nicht. Wir orientieren uns hier an Sachthemen und wir wollen natürlich auch Deutschland voranbringen, bla bla, das kaufe ich Ihnen halt keine Sekunde <lacht> ab. So. Dass man am Ende, dass das aber sozusagen das zu sagen und so eine staatsmännische Haltung ja. da einzunehmen, eine staatsfrauische, staats Staatsfrau gibt es gar nicht so mich, ne? Nee, das Egal. hat... Ja. Äh, so eine Staatstragende, sagen wir mal so, ja. ähm, Haltung da einzunehmen, ist gar nicht, ist gar nicht so dumm. Ich halte es für falsch, ich finde, ja. man soll auf die Kacke hauen, aber das so zu verkaufen ist gar nicht dumm. Von vornherein zu sagen, nee, 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 komm, das ja. machen wir nicht. Ja? Wir sind ja hier nicht irgendwie, äh, was weiß ich, die FDP, sondern wir mhm. machen das schön anständig. Und, man hat, und wenn man dann für jedes Vorhaben, das man ablehnt, Sachargumente bringt und sagt, das bringt uns einfach nicht voran und das ist ja. falsch, so. dann kann man diese Blockade, die man in Wirklichkeit vorhat, sozusagen damit verkleiden, dass man sagt, ja, aber in Wirklichkeit tun wir das... Das ist einfach das Schrott,
2: ja das ist was sie machen. Genau, in Wirklichkeit
1: tun wir das, es ist, ist einfach gut für uns alle, dass ja. wir hier so abgestimmt haben. Das wird natürlich nicht funktionieren, ein Teil der Presse wird das natürlich nicht... Ne, nicht, nicht kaufen. Genau. Äh, vielleicht auch zu Recht nicht kaufen und, und wahrscheinlich sogar zu Recht nicht kaufen und auch absichtlich nicht kaufen wahrscheinlich, weil die ihre eigene Agenda haben, ja. aber... Ja, aber es ist halt die Frage...
2: Ob's, aber ich glaube, es wird dann so kuhhandelsmäßig so sein, dass dann noch ein paar Dinge vorher rauskommen. Also ist die Frage, ob, ob man sich jetzt kuhhandelsmäßig äh, darauf einlässt, zu sagen, na, die CDU will jetzt ein paar Dinge noch durchkriegen, dafür gibt es vielleicht Mindestlohn oder so einen Scheiß. Wäre möglich. Ich hoffe, da lässt sich die SPD nicht drauf ein. Sie
1: also wenn es einen Mindestlohn gibt, also das gibt es nur, wenn, dann, muss, dann zerfällt Vorhabe die Koalition. Ja. Und dann ist die Frage, will die äh, CDU die Koalition zerbrechen lassen, so kurz vor der Wahl, ist denen
2: das nicht vielleicht zu so heiß? Meine Theorie ist, dass ist, ähm, Merkel hat ja eigentlich nur noch eine Option. Und also wenn, wenn die FDP, die ist ja mittlerweile dauerhaft unter 3% in den Umfragen, ähm, ach, hat ja nur eine Möglichkeit und die heißt große Koalition. Ja, es wird, ne, es wird
1: wieder so eine live geben, da bin ich mir ganz sicher. Okay. Also Niedersachsen war ein super Testballon. Die werden natürlich genauso Mac. Alice hat, auch, von, hat ja. auch die ganze Zeit gesagt, nein, natürlich. Aber machen Immer das gezwinkert, nicht. ja. 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 Äh, und äh, was auch interessant ist, im Nachbarwahlkreis bei uns, im Norden, das, kurz vor, in Norden auf, der, der, ja. der CDU-Kandidat hat Hausbesuche gemacht, ja. hat gesagt, hier, guten Tag, ich bin der cdu wahlkreiskandidat und, ähm, und hat gesagt, wenn Sie sowieso vorhaben, die, die CDU zu wählen, dann tun Sie uns doch mal allen Gefallen und wählen Sie diesmal mit der Stimme die FDP. Ah, okay. so, und er wird nicht der Einzige gewesen sein, das wird er nicht von sich heraus gemacht haben.
2: Äh. Also, ich glaube, ich, ich hatte eher, okay, das, ich wollte gerade sagen, dass ich Theorie hatte, dass die Wähler schon so schlau, also dass die CDU-Wähler schon so schlau na, waren. Nein, auch, oh. sicherlich, klar. Weil ich glaube ja, dass, ähm, ich weiß nicht, wie viele Stimmen die FDP jetzt bekommen hat, Leichtstimmen, äh, wie viele waren es? Aber ich merke. Ja, zwei dass, Drittel halt. Ja, aber wie viel, wie viel, äh, welche Anzahl das ist. Ähm, das waren, ähm, oh meine, wo haben wir das hier? Ähm, und zwar hat die FDP 100, äh, ne, da haben wir es hier. Und zwar, ja, vier, eine, eine halbe Million bekommen, ja, okay. Ich hätte jetzt eine Theorie, die passt jetzt aber nicht mehr. Aber ich könnte mir gut vorstellen, dass mal alle CDU-Mitglieder erstmal FDP gewählt haben, Zweitstimme. Und das sind schon mal 50%. .000. Also, mh. ja. Das wäre meine erste Theorie, dass die schon mal erstmal FDP gewählt haben. Und dann kommt noch der Rest dazu. Also es ist halt, die wollten halt ein bisschen like stimmen geben und sind dann total übers Ziel hinausgeschossen, weil das nicht dosieren kannst. Und ich glaube, deswegen... Dieses nicht dosieren können, wird dann die CDU sagen lassen, wir lassen das komplett. Und ja, ich, ich glaube,
1: es wird nicht funktionieren, weil dieser, dieser, dieser Gedanke sozusagen schon gesät ist und sich ja. jetzt von selber, von selber vorträgt. Okay. Äh, ob das am Ende genug sein wird, weiß ich nicht. Ähm, aber ich denke, dass es auch viele CDU-Wähler jetzt bei der Wahl gesehen haben, es funktioniert. Mhm. Und dann mache ich es halt wieder. Und vielleicht auch sogar die ganzen, die ganzen Wähler jetzt hier in, in, in Niedersachsen. Ich denke, ich denke, es werden eher mehr dabei bleiben, mhm. als die, die sagen, das hat nicht funktioniert, weil ich, die Wahl ist trotzdem verloren gegangen. Ich bleibe jetzt lieber bei der, bei der CDU. Ich glaube, das werden weniger sein, als die sagen, ich mache es einfach nochmal.
2: Okay. Sehen wir dann. Ja. Und ähm, Ja, ganz lustig, also jetzt äh, themenartig wird es ja, Bundestagswahl ähm, hat man sich jetzt eigentlich davon, leider wird es nicht Europa werden, aber es ist irgendwie verständlich, weil Europa kommt nicht an. Ähm, soziales Zeug. Ja. Und das mit dem Wohnungsbau-Testballon, den man abgelöst, äh, abgeschickt hat, der zwar teilweise auch fehlging, weil ähm, der Per Steinbrück ja als Bundesfinanzminister erstmal Wohnungen verscherbeln musste, äh, als, Bund als Eigentümer im Bund. Aber ähm, so, das, das funktioniert, glaube ich, so. Wohnungs äh, Wohnungsthemen, sozi Wohnungs sozialer Wohnungsbau, Soziales, Mindestlohn, da ja, kann man gut fahren mit. Was für eine brillante Überleitung, Dennis?
1: Ernsthaft? Ja, hast du gut gemacht. Okay. Wo wir schon bei Wohnungen sind, kann ja. ich dir mal erzählen. Ich bin ja auch gerade suchen, beziehungsweise jetzt nicht mehr so ganz, weil wir haben schon, wir haben zwar noch nichts unterschrieben, aber wir haben eigentlich schon eine Zusage, deshalb sagen wir mal so, wir haben noch keine Wohnung, ja, suchen aber auch nicht mehr. Also nicht mehr so intensiv. Äh, wir ziehen um, deshalb übrigens hier auch Hallig, ja. Also ja. Hallig nicht im Sinne von äh, Sinne von kleine Insel vor der Küste Schleswig-Holstein, sondern äh, gibt es keine
2: Niedersachsen? Ja doch, aber
1: ich verbinde das irgendwie immer mit Schleswig-Holstein. Okay. Ich weiß nicht, warum. Egal. Also, sondern Hallig im Sinne von, hier Halt ist. So, wenn yeah. man klatscht. Vielleicht macht Auphonic das jetzt wieder Ich Wollte gerade sagen. Das, äh, hört man nicht. Das wäre natürlich super. Ja. <lacht> äh, aber wir haben hier so unsere schalldämpfenden unsere, ja wir haben ja so
2: roten Sanft. Gen ja, genau. Und dann kommen ja die, die Wanddekorationen. Und dann standen hier
1: links, links und rechts hinter uns immer so... Äh, so kleine äh, Chinesen haben wir uns vom Arbeitsamt geholt ja. und äh, haben denen 5 Euro gegeben und die natürlich nachher wieder abgenommen, wenn die rausgegangen sind. Und äh, die hatten dann halt so zwei Holzstöcke in der Hand, zwischen denen halt der Samt gespannt war. Das muss doch immer stramm sein, sonst ja. haben sie halt eine gewischt bekommen. Das hat man manchmal in den ersten Folgen besonders immer gehört, da habe ich denen halt eine runtergehauen. Äh, ja, also will sagen, hier ist das Arbeitszimmer ist nämlich schon so ein bisschen abgebaut. Studio A. Studi <lacht> Studio A ist schon ein bisschen abgebaut. Ähm, <lacht> so, ich habe schon so ein, paar, so ein paar Kisten befüllt und so. Ähm, wir ziehen ja erst Ende März um, äh, beziehungsweise Anfang April. Ja, aber es
2: ist äh, nie zu früh. So mit genau, davon. halt
1: so ein Scheiß, da kann man schon mal anfangen, so Sachen, die man nicht braucht. Die DVDs habe ich ja halt alle weggepackt, wenn ich jetzt halt einen Film gucken will, habe ich halt Pech gehabt. Aber... Es äh, ja Internet. Genau, irgendwo kriegt man es ja immer her und ähm, halt so meine... Meine ganzen Jura-Lehrbücher zum Beispiel, die, die brauche ich halt in den nächsten zwei Monaten einfach nicht.
2: Wohin geht's denn überhaupt? Hast du noch nicht gesagt. Äh, Berlin. Ja. Wo genau Berlin? Ostberlin. Ja, Hauptstadt der DDR. Genau. Äh, Mitte vermutlich.
1: Also zwischen, äh, an der, sagen wir mal ganz grob, das verrät ja auch schon zu viel. Naja, ist nicht weit zum Alexanderplatz, sagen wir mal so.
2: Weil der Platz mit in der Mitte, ja äh, klar, äh, aber Berlin, ja. Ich weiß ja schon wo, aber
1: ja, Ja, steht dann auch irgendwo auf meiner internen Seite, kann man aber das ist ja äh, irgendwann. Also muss man ja
2: nicht auf dem, auf dem Goldtablett präsentieren. Genau. So. Ähm, ihr wart ja, das, jetzt muss ich ja nee, meine, meine Haltung, bevor du uns jetzt, jetzt alles uns eine halbe Stunde lang erzählst, Fragen stellen. Und zwar, äh, ihr wart ja zwei Tage weg oder einen Tag in Berlin, habt ja Wohnungssuche gemacht. Ja. Letzte Woche, bevor wir gesendet haben. Der Donnerstag und Mittwoch wart ihr weg, oder? Äh, genau. genau.
1: Mittwoch äh, morgens sind wir losgefahren und um um neun, glaube ich. Irgendwie so. Und dann halt Donnerstag abends um sechs wieder mit dem Zug zurück.
2: Und wie ist Berlin? Wohnungsbesichtigung
1: ist das da? So Massenpartys? Ja, kommt ja gleich. Ja erstmal wollen wir erst auf die Bahnfahrt kurz eingehen. ach so Da habe ich hab noch ein paar Fragen an dich. Ja okay, ich habe. Äh wir haben das Kleinkindabteil. Äh, habe ich gehört? Haben wir äh, reserviert? Äh, das ist ganz cool, weil das, das ist so groß wie ein erste -Klasse
2: abteil ja. hat aber zweite Klasse Sitze und einen vergrößerten
1: Tisch. Ja. Also so einen Tisch, den man noch so umklappen kann.
2: Äh, wart ihr äh, äh, kind Kleinkindabteil gibt es ja nur im ICE 2, meine ich? Pff, oder ich waren die Sitze blau oder grün? Blau. Ja okay. Also, ihr habt jetzt, also, in den grünen ECE2er-Dinger gab es noch so eine Kletterbox. Das heißt, du konntest da, so, so ein kleines Klettergerüst war noch drin im Kleinkindabteil. Nee, okay, das haben wir nicht. Nee, das gab, aber das wird jetzt rausgeworfen. Ja. Äh, das
1: es kann natürlich auch sein, also den Wagen, den sie benutzen, das ist der Wagen, ähm, der erste Wagen der ersten Klasse sozusagen. Ah, okay. Direkt hinterm Bordrestaurant.
2: Ah, okay, dann weiß
1: ja klar. So. Und da hast du halt den Vorteil, da ist ein, ist ein Behinderten-WC, mhm. äh, da ist dann auch so ein so ein kleiner Wickel, so ein kleines Wickelbrett, kannst du runterklappen. Ähm, du hast, und da hast du halt das, das Kleinkindabteil und da ist, und direkt neben dem, zwischen Kleinkindabteil und, und, und WC, ist dann Aufenthaltsraum für die äh, Bediensteten. Mhm. Und dann fängt schon so ein bisschen Erste Klasse an. Kann natürlich auch sein, dass sie halt diesen Wagen dann vom ICE-2 nehmen und den halt irgendwo einspannen. Weiß äh, ich nicht. Das geht nicht. Das geht nicht. Nee.
2: Nicht mal kompatible Technologie haben sie da. Unfassbar. Also, Moment, also kurzer Einwurf. Der ICE-1 ja. ist tatsächlich noch ein klassischer Wagenzug. Ja. Das heißt, du kannst rein und raus. Die sind zwar verbunden mit diesen, diesen, äh, mit diesen Durchgängen und verkabelt, fest verkabelt. Ja. Aber rein theoretisch sind das immer noch Waggons mit zwei Triebzügen an vorne. Die ICE-2... Ähm, wiederum hat schon äh, nur noch ein Triebzug und dann nur noch ein Steuerwagen, ist auch ein bisschen stärker, vernetzt, also auseinandernehmen ist schwieriger. Ja. Und der IC3, das Feierabend, das ist ein verbundener Triebzug, das heißt, der Antrieb ist verteilt. Das ist ein kompletter Zug. Da kannst du ja, den auch kannst du nicht auseinanderbauen. Da Kannst also, du aber, aber will man eigentlich,
1: sowas will man eigentlich gar nicht haben, oder? Doch. Ja, gut, ist jetzt, ist jetzt auch egal. So, äh, das war einfach total ja. super, weil man hat halt echt viel Platz. Ja, äh, Man nervt auch, das ist auch nur ein wichtiger ja. Punkt, äh, man nervt keine, keine Leute damit, man mhm. bekommt ich glaube für Kinder bis vier Jahre äh, kann man das, äh, geht das, man bekommt einen dritten Set sozusagen äh, kostenlos dazu und man, man bezahlt allerdings äh, acht Euro. Genau, für zwei Richtung. Personen. Pro Richtung, für zwei Personen, für eine Richtung. Hätten wir natürlich auch so bezahlt ne, für jeden vier Euro für eine ja, Richtung. Genau. So. Das heißt, wir haben letztendlich nicht mehr bezahlt. Als wir so bezahlt hätten, hatten noch einen Sitz dazu in einem Riesenabteil, da war sonst keiner drin, äh, mit einem Riesentisch. Super entspannt. Ganz toll. Mache ich jetzt immer. Ähm Und dann auf dem Rückweg, sind wir, also im Hinweg sind wir direkt gefahren, Rückweg, ja. weil wir halt später sind, mussten wir halt über Hannover fahren. Dann sind wir mit
2: dem ICE 2 gefahren dann.
1: Weiß ich nicht. Wir sind mit dem ersten halt mit dem ICE nach Köln gefahren. Was genau. Zugteilungen das, haben? Das ist, äh,
2: das, war der schon im blauen Sitzen? Oder mit grün noch? Ich glaube noch grün. Genau. Ich weiß nicht es aber nicht mehr. Dann, dann war es ein ICE2. Weil der, der Zug besteht ja aus zwei Teilen nach genau, ja? Weil
1: Zugteilungen haben. So, der eine Richtig. fährt nach, 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 nach Köln. Und nach der andere nach Düsseldorf. Der andere nach Düsseldorf. So. Wieder reserviert das äh, Kleinkindabteil. Ja. War das im richtigen Zugteil? Unser Zugteil kam nicht. War kaputt. Wir haben zum Glück aber noch in einem Großraumwagen zwei Plätze unreserviert für uns gefunden. Obwohl der ah. Zug natürlich voll war. Da war natürlich, weil, doppelt, ne? äh, ja. so. Und der Zug von Berlin nach, nach Köln ist sowieso nie leer. Besonders nicht abends. Okay, so. Wo halt auch so Pendler nach Hannover noch drin sitzen. Ja. Äh, das war schon mal nicht so schön. Und dann der, der Gipfel. Ja, Ich meine, es ist so eine halbe Stunde von Hannover nach Göttingen noch. Aber der Gipfel war, dass... Äh, Kleinkindabteil im ICE von, von Hannover nach Göttingen war schon belegt. Mhm. Da haben wir keine Plätze mehr bekommen. Das heißt ja auch nur, sofern es möglich ist, kriegt man das. Man hat ja keinen Anspruch drauf. Ja. Aber eine andere Reservierung haben wir natürlich trotzdem. Und wo reserviert die Bahn dann für einen, wenn man nicht ins Kleinkindabteil kommt? In Ruhewagen natürlich, weil äh, <lacht> mit so einem Säugling macht es ja, ja Sinn. Ja, Der, Dem kann man natürlich auch sagen, hier Jetzt, ich appelliere an deine Vernunft, sei bitte still. Ja? <lacht> die Menschen möchten Ruhe, die hier sitzen. Deshalb haben sie eine Ruhewagen gebucht.
2: Ja, aber das ist auch äh, nur wilde The Theorie.
1: Nein, aber du weißt, worauf ja. ich hinaus will. Das ist halt
2: schon so ein bisschen bescheuert. Ja, so. okay.
1: Naja, das war erstmal, das war erstmal die Bahnfahrt. Na ja. Und dann, dann hatten wir vier Wohnungen. Wir haben ja ähm, darauf geachtet, oder versuchen darauf zu achten, dass wir halt äh, möglichst uns Wohnungen bei Wohnungsbaugenossenschaften anschauen. Hatten dann quasi eine Wohnung, die, wo wir es halt zur Besichtigung wollten, und haben dann um diesen Termin herum, der dann feststand und wir wussten, der war halt Mittwochabends um fünf, oder nachmittags um fünf, äh, um diesen Termin herum noch andere Wohnungen gesucht, die wir besichtigen konnten. Erste Wohnung war, war das, in, ist im, hier in der also Hilges Bruder wohnt mit, mit Familie in Berlin, war in derselben Straße. Äh, das totale Loch, ja, da steht noch hier, weißt weiß schön, hier Wohnung selbst gestalten, weißt weiß er schon, man muss renovieren. Für uns auch eigentlich kein Problem, so machen wir. Äh, aber man erwartet natürlich, dass halt jemand zwei, drei Monate Mietfrei dafür bekommt mhm. oder man halt zumindest, das Allermindeste, ja, die Materialien gestellt bekommt. Aber nicht mal das war da der Fall, sondern die wollten halt die Wohnung einfach einfach. Und das war so eine Massenbesichtigung. Ähm, auch natürlich die erste, die ich hier mitgemacht habe, weil das ist ja erst die zweite Wohnung, in die ich, in die wir einziehen. Ähm, also nicht diese hier natürlich, ja. weil das war ein Loch. Und das war schon so, weil halt. Fünfter Stock oder so, mit Aufzug, Aufzug natürlich defekt. <lacht> äh, und man ging die Treppe hoch, rechts und links kamen halt schon so genau die gleichen ja. Massen Menschen wieder herunter. Es war quasi so ein, einmal so ein, so ein Rundgang nach oben die Treppe und dann wieder runter. Äh, war halt, sind wir halt rein, waren geschockt und äh, haben gezittert. Und es hat auch, die Wohnung hatte auch Eigengeruch, muss man sagen. Das war nicht, ah, okay. da waren zwar, da waren zwar immer so 15 Leute oben drin, 10, 15 Leute, aber die hatte Eigengeruch. Und das möchte man eigentlich nicht haben, wenn man da wohnen möchte. Sind wir auf jeden Fall wieder runter und zurück und haben uns dann die zweite Wohnung angeschaut, wegen der wir hingefahren sind. Die wunderschön, 93 Quadratmeter, sind auch noch bezahlbar für 720 Euro warm, 420, 724 Euro Altbau. Riesen, also super. Also, wie wund, also ich, wunderschön, aber kriegen wir wahrscheinlich nicht. Haben noch keine
2: Absage, aber wir kriegen wahrscheinlich eine Absage. Ja. So. Muss wahrscheinlich auch eine Bewerbung schreiben, Tralala. Genau,
1: das ist ja sowieso, das muss man ja, ja. überall machen. Ähm, und. Äh, und wir hatten, die haben zwar, das war das war dann von der, die erste Wohnung war übrigens, die, die, die schlechteste Wohnung von allen war nicht von der Genossenschaft. Okay. Um das mal noch dazu zu sagen. Und die haben zwar auch so einen Sozialpassus in der Satzung und wir dachten schon, so die ganzen Studis, die da standen, wo du halt wusstest, so das sind halt Studenten, die ja. suchen gerade eine Bude, um eine WG zu gründen, da haben wir schon, ihr habt halt alle verkackt, wir liegen vorne weil ein kleines Kind. <lacht> äh, aber.
2: Ja, man muss auch strategisch denken, ist nicht aber,
1: aber als wir dann halt wieder runter sind, weil das war halt beim Vormittag, der Vormieter war halt nur da und keiner von der Genossenschaft, und als wir runtergegangen sind, äh, kam halt auch andere mit kleinen Kindern, deshalb hatten wir den Vorteil auch schon wieder nicht und dann kriegen <lacht> wir die Wohnung, deshalb wahrscheinlich nicht. Ist auch im Endeffekt nicht so schlimm, weil wir eine andere haben. Dann, äh, das waren die Wohnungen waren bei dem Moabit. Ja. So, und dann sind wir am nächsten Morgen in Wedding gefahren. Äh, in eine Wohnung, äh, pf, relativ bezahlbar, irgendwie weiß ich gar nicht, 63 Quadratmeter oder so, drei Zimmer. Äh, und also nicht riesig, aber, aber in Ordnung äh, reicht für uns groß wie unsere die wir jetzt wahrscheinlich kriegen, ist sogar noch ein bisschen kleiner, knapp 58 geht, weil ein Zimmer halt nur so ein Popelzimmer ist. Ähm und da kamen wir dann an, dritter Stock, kein Fahrstuhl, äh und wir waren die einzigen da, der äh, Typ, der Hausverwalter sagte auch noch, der war dann von der Genossenschaft, die Vormieterinnen waren nicht mehr da, äh, und der sagte schon, hoch, ich hoch, eigentlich hätte ich viel mehr erwartet, wo sind die denn bloß alle? Und ich dachte, das kommt mehr und so. Anscheinend war auch die Nachfrage bei der Wohnung gar nicht so groß, obwohl die jetzt, glaube ich, auch schon vermietet ist. So, wir kamen erstmal in die Wohnung und er sagte zu uns, nicht erschrecken, als wir noch auf der Treppe standen, ich dachte, oh Gott, was ist jetzt los? Die Wohnung musste von der Feuerwehr aufgebrochen werden. Okay. So, Das heißt, von innen schaut man sich die Wohnungstür an, die war auch relativ einfach, die Wohnungstür, und da war einfach so ein, so ein Querbalken vorgenagelt, ja, damit halt die, also diese aufgebrochene Wohnung halt irgendwie wieder, wieder halbwegs... Äh, Schließbar, Schließbar, ja. ja Und da äh, keine, äh, was auch immer, sich der Wohnung nicht lassen. Äh, nun, warum musste die Wohnung von der VfL ausgebrochen werden? Naja, die Vormieterin hat es halt nicht mehr zur Tür geschafft. Äh, und die brauchte dann danach auch keine Wohnung mehr. <lacht> okay. Er sagte dann irgendwie zu uns, naja, äh, der Bruder hatte sich äh, bei uns oder bei der v Polizei gemeldet, weil sich seine Schwester schon zwei Tage nicht bei ihm gemeldet hatte. Also, Hilke sagte dann völlig, ja. völlig zu Recht, das waren wahrscheinlich eher zwei Wochen. <lacht> ähm, ja, die lag da halt ein bisschen. Es, war jetzt auch nicht, es hat jetzt zum Beispiel nicht nach der Frau geschlungen. Die Wohnung ja. war zerwohnt, sagte der, wortwörtlich ja. der, der Verwalter, die war halt einfach ab. Die war total im Arsch, ja. die Wohnung. Ähm, Aber sollte renoviert werden. Die Wände waren gelb, weil die ja. auch noch geraucht hat. Also gelb ist gar kein Ausdruck. die waren einfach dunkelbraun, <lacht> ja. Und, da, und dann da hattest du den Teppich, der war so zugesaut, der hat kein einziges Mal da oder den Teppich mal sauber Krass. gemacht oder so. Du hattest einfach so, da wo. So eine, so eine Kommode, das drüber so stand, waren was? halt so zwei, zwei Abdrücke von den Füßen. Der Teppich war wirklich hellgrau ja? und der war einfach, der war fast
2: schwarz. Scheiße. Das war
1: unfassbar. Aber das Gute an der Wohnung wäre halt gewesen, die Genossenschaft hätte halt alles rausgerissen, äh, komplett neu gemacht, ja. man hätte sich die Fliesen aussuchen können und man, die hätten halt den, den auch die, äh, die Dielen abgezogen, ja. die unter dem Teppich waren und so und dann hätte man einfach eine wunderschöne Altbauwohnung. Äh, Altbau, was ja. Das Altbau ja? ja, weiß ich gar nicht, von wann die Wohnung war. Aber auf jeden, Fall, auf jeden Fall hohe Decken ja. und, und also nicht so, nicht so dieser Standard wunderschöne Altbau, aber schon so eher älter. Und halt mit Dielen, das war, das war, ganz, das war ganz nett. Wobei ich persönlich,
2: also, also ich verstehe nicht, was die Leute an hohen Decken haben. Also ich finde das. Ich finde das auch geil, ja. ja was natürlich immer, weshalb? Äh, das weshalb? Kommt da, ich verstehe es nicht. Das, ich weiß ich nicht, wie ist das schön? Okay. Also, also mich, mich. Also, ich, nö, ich, also, mich reizt das nicht. Die, die Frau sagt dann natürlich immer völlig zurecht,
1: das musst du alles heizen. Stimmt natürlich, <lacht> ist ja <ist> so, aber. <lacht>
2: Äh, ja, stimmt, es sind ja zusätzliche Kubikmeter. Ja, ja,
1: klar. So. Aber ähm, grundsätzlich, ich weiß nicht, ich finde, ich find, das, das, das hat irgendwie was. Okay. So. Vor allem kann man dann auch, auch so tolle Sachen, äh, so hohe Schränke bauen, hohe, so, 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 so kann sich irgendwie so Boards bauen oder so. Was super funktioniert, ist, äh, wenn man wenig Platz hat ja. und man in einem. Äh, mit hoher Decke sich ein Schlafzimmer oder ein Kinderzimmer bauen will. Ja, Man baut einfach Ebene, ja. eine zweite Ebene, wo, auf der das Bett ist und hat da drunter einen Schreibtisch oder so. Ja, das klar, ist zu halt platzsparend ist, ja. und, und effizient. Das finde ich auch ganz gut. Aber gut. Na, dann kam halt die vierte Wohnung, Neubau, halt da, wo wir jetzt hinziehen. Äh, relativ grün, sieht eher nach, nach Vorstadt aus und äh, ist halt, der einzige Nachteil ist halt klein. So, aber das kriegen wir auch hin. Und da waren wir dann danach noch direkt bei der Genossenschaft, weil die halt. Äh, die Zentrale halt um die Ecke ist und da sagte halt der Frau, mit der wir dann kommuniziert hatten. Das war auch ganz entspannt, weil da äh, haben wir nicht angerufen, um den Termin ja. zu kriegen, sondern wir standen schon auf der Warteliste bei der ja. Genossenschaft und die haben uns dann sozusagen gesagt, hier, wir schicken ihm mal ein Exposé zu, ja. ähm, die Wohnung ist frei geworden, wenn sie sich die anschauen wollen, rufen sie doch mal die Vormieterin an. So, und dann haben wir dann mit der Tochter ja. der Vormieterin einen Termin ausgemacht, waren wir die Ersten anscheinend, die sich darum gekümmert hatten und der Rest, der dann noch kommen wollte, hat den Termin von ihr mitgeteilt bekommen. Ja, und dann haben wir uns die angeschaut, waren direkt bei der Genossenschaft, haben mit den Gequatscht, die wollten noch ein paar Unterlagen von uns haben und äh, ja, jetzt kriegen die im Wesentlichen noch die Schufa-Auskunft und dann macht er die Unterlagen, glaube ich, die Vertragsunterlagen, glaube ich, fertig. So war der jetzige Stand. Ganz erfolgreich. So, das ist natürlich ganz wie jetzt Privatdings. Ich habe meine eigene Privatsphäre jetzt natürlich
2: verletzt, aber jetzt nur mal, um ein Bild zu kriegen. Ja. Kurze Frage, wie, wie seid ihr auf die Wohnung gekommen? Also habt ihr euch irgendwo äh, berühmt die ganzen Internetportale gemacht oder habt ihr ähm, oder die Wohnungsgenossenschaften abgeklappert selber? Hier, genau, also hier
1: Claudia von, von ja. EGX, Frau Wortkomplex, hat uns mal, äh, die hatte schon mal die ganzen Genossenschaften rausgeschrieben, hat mir die Liste einfach mal per Mail geschickt. Aber es gibt auch einfach www.wohnungsbaugenossenschaften.de und dann kann man da auf, ich glaube, auf Mitglieder oder so gehen mhm. äh, und auf unsere Mitglieder oder was auch immer oder über uns und unsere Mitglieder, ja. dann kann man auf die Stadt klicken, wo man ist, und dann ah. werden da die Genossen, Wohnungsbaugenossenschaften angezeigt. Ja, und dann haben genau, und dann wir uns da, wir eine Wohnung gesehen, die zum 1.3. frei ja. wurde, und haben halt gesagt, ja, das, die halt würden wir ganz gerne anschauen, aber wir wollen halt erst zum 1.4. umziehen und dann hat die gesagt, alles klar, schicken Sie mal einen Bewerberbogen, dann machen wir es bei der nicht. Aber wenn wir was Neues frei ja. haben, dann sagen wir Ihnen Bescheid. Haben die auch gemacht. Die Wohnung stand auch nie online, das heißt, okay. da war auch der sozusagen der, der Druck, der sonst entsteht, äh, war auch nicht so hoch. Ja. Und wir hatten halt sofort den, den Kontakt mit den äh, also mit dem so Mitarbeiter da von der Genossenschaft. deshalb. Der Unterschied bei der Genossenschaft ist halt keine Kaution, sondern ein, ein Mitgliedsbeitrag. Also, so so äh also man zahlt erstmal sozusagen eine Aufnahmegebühr. Genau. Das ist halt einfach so eine Verwaltungsgebühr, dass sie dich halt irgendwie einfach in, in die Liste sozusagen eintragen. Und dann kaufst du einen Anteil. Ja. Also du wirst halt, ich bin dann, oder wir sind dann quasi selber Unternehmer, wenn du so willst. Ja, uns, gehört, uns gehört halt ein Teil der Genossenschaft. Genau, es gibt auch Zinsen und tralala. Genau, es gibt auch Zinsen ja. und dann kommst du halt, es kommt dann auf die Genossenschaft an, wie hoch, wie, wie teuer der erste Anteil ist und ja. ob die überhaupt eine Aufnahmegebühr nehmen oder nicht und so. Und dann musst du halt je nach Größe des Wohnraums zusätzliche Anteile kaufen. Ah, okay. So. Ja. Und wir müssen jetzt, glaube ich, sechs Anteile kaufen oder so und diesen Pflicht plus Pflichtanteil und nochmal Aufnahmegebühr, ich weiß gar nicht, das sind so. Ja, nee, lügen, wie das sind, 1500 Euro oder so. Also, ja, okay. Aber das wird halt im Gegensatz zu diesem äh, zu der Kaution, ja. die muss auch verzinst werden, die muss ja. der Vermieter ja für dich äh, treuhänderisch quasi anlegen. Mhm. Ähm, aber die geben sich natürlich keine Mühe, sondern die klatschen das ja. irgendwo hin, hast halt einen Prozent Zinsen dann war's das. Und äh, wenn die bei der Genossenschaft, du trägst insoweit das äh, unternehmerische Risiko, als dass die Genossenschaft natürlich irgendwann insolvent werden kann und du genau, sein kann, dass futschlein. du halt deine. Dinger nicht wieder kriegst, aber das passiert eigentlich nicht, weil die so stark reglementiert sind, dass die. Äh ich glaube, sind, sind die nicht
2: sogar untereinander gesichert? Kann das auch sein? Ja, natürlich, so, ja. so Einlagensicherungen ja, ja. so gibt
1: es natürlich auch immer noch, aber ja. ich äh, ja. so vom, Grund, vom Grundprinzip her arbeiten die halt eher, eher nachhaltig und auch nur für sich selber. Ja. Das heißt, der ganze Gewinn, der entsteht. Geht halt an die Mitglieder zurück, indem die Zinsen bezahlt ja. werden. Also wenn es kein Gewinn gibt, gibt es auch keine Zinsen. Ja. Wenn der Gewinn zu klein ist, kann, der kann, kann die Mitgliederversammlung, oder kommt immer auf die Satzung an, ja, ja. aber meistens die Mitgliederversammlung dann, dann beschließen, geht werden es? keine Zinsen ja. gezahlt. Und der Rest des Gewinns nach Steuern geht halt einfach in die Pflege der Häuser. Ja. Oder äh, damit das wird halt als Sicherheit gegeben, um einen Kredit aufzunehmen, ja. um das nächste Haus zu bauen oder so. Genau. Oder um halt Häuser größer zu sanieren. Und ist halt stressfreier. Du hast halt, äh, wenn du halt, ähm, wenn du in, in der Genossenschaft bist, ist, ich kann nicht, das nicht für alle sagen, weil ich, ich natürlich nicht jede einzelne Satzung von jeder einzelnen ja. Wohnungsbaugenossenschaft gelesen, aber so der Standard ist, man ist da Mitglied und dann hat man einen Anspruch auf Wohnraum. Mhm. Bei denen. So. Ganz cool. Genau. Ja, natürlich kannst du auch rausfliegen, wenn du halt Scheiß baust ja. wenn du schon dein Haus anzündest oder halt die Miete, die zahlst so, ist klar. Aber so im Grundsatz her wenn man sich äh, vernünftig verhält, dann muss man da nicht fürchten, über den Tisch gezogen zu werden.
2: Dass der ja nicht irgendwann sagt, Eigenbedarf oder tralala. Genau, das ja. kann halt nicht
1: passieren. Genau. Ja. Ähm, und dann ist natürlich die Frage, wie sucht man denn heutzutage überhaupt Wohnungen? Und das passiert natürlich im Internet, ganz klar. Und da muss man auch schnell sein. Ähm, so die bekannten Portale sind irgendwie Immobilien Scout 24 und Immonet.de. Ja. Immobilien Scout 24 ist eher eigentlich so für, für Leute die, die äh, Wohnungen kaufen wollen aber auch Mietwohnungen werden da angeboten aber so der der Kaufmarkt ist da irgendwie größer so kommt mir das vor ja. ähm, und auf Immonet. Du musst halt schnell sein, weil so, wenn wir hatten eine Wohnung, das war irgendwie ganz krass, die war, wir hatten gesucht bei Immonet, mal wieder ab und zu die, die Suchmaske einfach eingeben und da war eine Wohnung im Prenzelberg irgendwie so zum 1.4. Passte alles super, lag auch, lag auch ordentlich, war bezahlbar. Äh, dann stand da die, dann haben wir die, 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 die Wohnungsbaugesellschaft kontaktiert und die haben uns die Nummer von den Nachmietern äh, geschickt. Das ging alles relativ zügig, es hat eine halbe Stunde gedauert oder so. Und äh, da war aber schon nur noch die Mailbox dran, die haben sich nie gemeldet. Das heißt, da haben schon genug Leute angerufen, ja. die sie halt alle zur Besichtigung eingeladen hatten. So, das heißt, da muss halt echt schnell sein. Ja. Und äh, dann kann man das natürlich noch ein bisschen
2: optimieren. Und zwar gibt es eine App. Äh, Darf ich kurz mit meinem Wissen prallen? Ja. Die App hast du schon mal empfohlen. Ja. Aber ich weiß nicht, ob es die vierte oder fünfte Folge ist. Unfassbar. Aber... Äh, also Immo, -Alar Immo
1: Alarm heißt sie, die funktioniert mit, mit Immobilien Scout 24. Ich weiß nicht, ob es vergleichbares auch für Immonet ja. gibt. Äh, was die macht ist, die haben halt ähm, Immobilien Scout 24 eine API und daran schließt diese Immonet an, was, äh, Immo, Immo Alarm an. Und was die machen ist, man kann von da aus auf sein Konto bei Immobilien Scout 24 und gespeicherte Suchen zu, zugreifen und die suchen für dich quasi äh, immer das, den ja. Bestand ab. Und wenn was Neues da ist, was zu deinen Suchkriterien passt, dann kriegst du halt eine Push-Nachricht und mhm. kannst dir halt direkt das Angebot angucken. Dadurch hast du natürlich ein bisschen einen Zeitvorteil. Ja. Allerdings bist du natürlich nicht der Einzige, der sowas nutzt, ja. deshalb ist der Zeitvorteil natürlich auch nicht mehr ganz so groß. Aber zumindest die paar Leute, die nur so händisch selber ja. suchen, gegenüber denen, denen hast du einen kleinen Vorteil. Damit habe ich das gemacht. Das war irgendwie, irgendwie ganz interessant. Was, und ich habe das natürlich schon ein paar Monate vorher laufen lassen, bevor wir halt wirklich gesucht haben.
2: Ja, genau. Hab mitbekommen.
1: Weil... Äh, ich habe bezahlt, die kostet, glaube ich 9, also ich habe 79 Cent gezahlt, die kosten jetzt wahrscheinlich 89 Cent nach der Erhöhung äh, im App Store. Was man nämlich ganz gut mitkriegt, ist so ein, wenn man sich die Sachen immer anguckt, ist einfach so ein Überblick über den Wohnungsmarkt in der Stadt, um mhm. die man ziehen will. Und das fand ich hat mir eigentlich noch mehr gebraucht, weil letztlich äh, die vier Wohnungen, die wir uns angeschaut haben, davon haben wir eine. Über diese, diese äh, ja. habe ich eine über diese push funktionen bekommen und das war das Loch ganz am Anfang. So. Den Rest haben wir uns halt auf anderen Wegen ja. gesucht, indem wir halt direkt zum Beispiel bei der Genossenschaft auf der Seite waren. Ähm, aber in so, so um einen mehr, also richtig was gebracht hat mir das, um halt einen Überblick über den Wohnungsmarkt zu kriegen. Wie groß sind die Wohnungen, die angeboten äh, werden, was ist so, so? Die, weil das muss man ja auch alles lernen. Was ist denn so, wie, wie groß ist denn so die Standard-Dreizimmer-Wohnung? Boah. Was ist, ja, genau. Ich meine, es ist natürlich unterschiedlich. Es ja. kann jetzt irgendwie von, von unserer jetzt ganz kleinen 58, die wir jetzt kriegen, oder halt bis zu, was weiß ich, 140, wenn halt Riesenzimmer ausgehen. Ist klar. Krass. Aber so was ist halt so der Standard ja. und so, und wie viel zahlt man dafür und wie viel äh, Euro kostet der Quadratmeter pro Miete im Monat und welche Lage ist wie teuer und keine Ahnung, was so, so ein Bild ähm, ja. hat man da schon ganz gut. Und äh, das fand ich. Das fand ich, hat mir eigentlich, eigentlich einiges gebracht. Und wenn man halt, was, was ich auch, äh, was man generell zum Wohnungsmarkt in Berlin sagen muss, das sehr viel auf sofort. Mhm. Äh, so diese Sachen, die halt ne, zum 1.4., jetzt zu irgendeinem festen Termin, 1.4. haben wir gesucht, die sind halt echt schnell, super schnell weg. So, die allermeisten Wohnungen sind halt zu sofort. Das heißt, da kündigt jemand und sucht sich halt einen Nachmieter und wenn er ja. einen Nachmieter gefunden hat, zieht er halt aus. So. Ähm, das ist natürlich für Wohnungsbaugesellschaften und Vermieter und Wohnungsbaugenossenschaften und so ist natürlich super, weil die haben halt kaum Leerstand dadurch. Ja. Ne? ist halt sozusagen, bezahlen die meisten lieber noch mal einen Monat doppelt, mhm. also mieten sich zwei Wohnungen an für einen Monat, damit alles reibungslos funktioniert, als dass sie sich auf so einen, so einen Übergang, äh, der dann irgendwie an einem Tag stattfinden muss, äh, notwendigerweise, wenn man halt nicht mal eine Nacht im LKW schlafen will, äh, ja, und das, die, die, diese, diese Kosten dieses Monats äh, mhm. werden halt irgendwie so, so privatisiert, so, was, also sagen wir auf die Mieter umgelegt, ja. weil privatisiert ist ja, bla. Ähm, und äh, ja, und das, ist, und das ist halt irgendwie so, und wir hatten halt schon fest damit gerechnet, dass wir suchen jetzt, also wir hatten dann vor, jetzt im Januar zu fahren, was wir dann gemacht haben, und dann nochmal im Februar zu fahren und halt zur Not uns halt, zur Not halt, äh, im März auf Suche zu gehen, für die ganze Wohnung sofort und dann halt eine zu nehmen. Und wir sind da nicht, also ich bin eigentlich davon ausgegangen, dass wir halt erst im März eine kriegen. Und das ist vorher wie ich Glückssache ist. Ähm, und jetzt waren wir in der Tat nur einmal da. Also wir haben sicherlich Glück gehabt, mhm. vor allen Dingen Glück damit gehabt, dass bei, äh, bei der äh, letzten Wohnungsbesichtigung nur Leute eingeladen wurden und die nicht äh, als freiwillig sozusagen online stand. Äh, aber das funktioniert halt irgendwie doch noch. Und die Lage ist halt echt, äh, echt auch gut. Ne? Also es ist jetzt nicht, dass wir halt irgendwo, was weiß ich, in Hellersdorf Ach. wohnen oder so. Ja. Äh, was wollte ich denn noch sagen zur Wohnungssuche? Habe ich so, ein paar, so ein paar Einsichten habe ich dann nämlich äh, tatsächlich... Äh,
2: ich bin ja ein gebranntes Kind dadurch mittlerweile.
1: <lacht> ja, ich habe jetzt noch die Wohnungszwickenmühle aufgeschrieben. Ich weiß gar nicht mehr, was ich damit meinte. Äh, was halt, in jedem Fall, was halt in jedem Fall, wo man sich echt, also man findet einfach die perfekte Wohnung, findet man einfach nicht. Ja. Ich habe halt auch an, an der Wohnung, die wir jetzt genommen haben und in der wir uns auch wahrscheinlich wohlfühlen werden, weil wir waren da drin und fanden die auch schon ganz schnuckelig und so und auch die Nachbarschaft ist schön und keine Ahnung. Aber ich hatte auch wieder zwei Kritikpunkte. So, die Wohnung ist zu klein <lacht> und äh, er hat kein Fenster am Bad, nur so ein Abluftsystem. Ah. Okay. Das ist ärgerlich, ich meine Nun ist das Zimmer so gelegen, dass halt Gegenüber das kleine Gammelzimmer ist, was man nicht braucht Und man kann halt irgendwie quer durchlüften, das funktioniert auch Ja. Aber es ist halt nicht ideal mhm. ähm, Und das ist halt irgendwie über so Es ist überall irgendwie so ein Pferdefuß dran Und ich, ich verstehe das, nein, weil die Wohnung, nein, Die Wohnungen sind ja. einfach wie ich so unterschiedlich Dass man doch meint, oder ich halt zumindest irgendwie gemeint habe Das wird doch wohl eine Wohnung geben, mit der man Letztendlich total zufrieden ist Bist du mit der zufrieden? Mit der hier, ja. in der wir jetzt sind Ja
2: Äh. Also ja. Ja, siehst du? Nicht ganz. Was, was stört
1: dich? Äh, Niederdruck Wasser in der Küche.
2: Äh. Sagt mir gar nichts, erklär's.
1: Ähm, wenn du bei uns in der Küche jetzt aufdrehst, dann plätschst ja. das Wasser dann so raus. Und wenn ja. du es zum Beispiel im Badezimmer anmachst, machst du so, eher so tschst. Ja. Ne? Und dieses tschst ist halt, also dieses Plätschern ist halt Nieder, Niederdruck, das sind auch andere Armaturen. Ah, okay. Genau. Und das finde ich nicht so geil. Des Weiteren haben wir keine direkte Warmwasserversorgung bis in die Küche raus, sondern das muss in so einen kleinen Boiler. Das finde ich auch nicht so geil. Ähm und die Fenster schließen zu
2: dicht ab. Wie zu dicht ab?
1: Na, guck mal, wir sind jetzt drin und wir ah. stoßen ein bisschen Luft aus und es ist draußen ein bisschen kalt und du ja. hast halt so ein bisschen bisschen beschlagen sind. Das heißt, du musst echt wirklich dreimal am Tag krass lüften, mm. damit du hier die Wohnung nicht verschimmelt, damit die Wohnung ah, okay. nicht verschimmelt. So. Also ne, wir müssen halt echt öfter auf die Fenster aufreißen. Ja. Äh, das hat man eine Zeit halt gemacht. Mittlerweile geht man dazu über eher so Fenster nehmen, wo so kleine Perforationen drin sind, mm. äh, dass so ein bisschen Luftaustausch immer stattfindet. Aber es ist natürlich auch nicht zu viel da man verloren geht und ja. so. So ein, so ein Zwischending. Das nervt mich. Nervt mich. Also ich habe halt diese so paar Kritikpunkte von, ach ja genau, Linoleumboden ist halt auch scheiße.
2: Naja, aber den könntest du ja beheben, indem du einfach was eigenes drauflegst. Ja, genau. Da gibt man einfach nochmal 1000 Euro aus. <lacht> äh, also ich finde also Linonium, ja.
1: Na okay, wir haben jetzt halt noch, wir haben jetzt halt noch hier ne, Laminat im ja. Flur und, und Wohnzimmer. Aber das ist auch noch vom Vormieter. Ja. Und ansonsten, also ich glaube, wenn du, wenn du viel Geld hast,
2: Kannst du auch viel machen, ja. Nee,
1: nee wenn du viel Geld hast, ist ja. Wohnung suchen in Berlin, glaube ich, echt schön.
2: Weil okay. es gibt halt echt, ja, es gibt okay. halt echt
1: eine Menge. Also, ich meine jetzt viel Geld im Sinne von richtig viel Geld. Also, wenn du halt locker mal so 2000 Euro im Monat wegbraten okay. kannst äh, für Miete und dir das auch nicht zu sehr wehtut. Ja. Weil es gibt halt echt wirklich, wirklich, wirklich schöne Wohnungen. Hm. Wir sind halt auch meistens echt teuer. <lacht> und, ähm, also ich will, ich will jetzt gar nicht großartig meckern, weil ich finde, also wir haben es halt äh, uns hat's wir haben halt einfach Glück gehabt und uns hat's irgendwie, wir haben es irgendwie ganz gut erwischt. So. Mhm. Ähm, aber generell ist das schon problematisch. Ich frage mich immer, äh, wir es natürlich auch, weil jetzt noch nicht äh, ist noch, noch unklar, ob ich halt äh, sofort sozusagen äh, eine Anschlussverwendung finde oder halt irgendwie ein zwei Monate keine Arbeit <lacht> habe. Ja. So ähm, muss sich natürlich auch mit, damit auseinandersetzen, wie viel zahlt das Amt halt. Mhm. Ne? Ähm, ich meine, klar, du kannst halt den Rest sozusagen, die, wo die Miete nicht mehr übernommen wird, kannst du natürlich von einem Regelsatz äh, bezahlen. Ist aber auch nicht so geil. Und ja. deshalb äh, und das hat mich schon so ein bisschen geschockt. Also man kriegt halt so mit drei Personen ähm, 560 Euro. Bis, bis 600. Je nachdem, wie groß die äh, ja. Häuser sind, in denen die Wohnungen sind und wie, wie geheizt wird und so. Und wenn man sich da mal umschaut, sowas warm zu erwischen, was halt nicht so klein ist wie unsere Wohnung jetzt, ja. äh, das ist schon nicht so einfach. Und äh, das heißt natürlich
2: auch... Das kriegst du, glaube ich, auch nur in den Randlagen, oder?
1: Genau. Das heißt natürlich auch, dass wenn du arbeitslos wirst und halt keinen Bock hast, ständig noch von deinem Regelsatz, ja. äh, wenn du Hartz-IV halt kriegst, nochmal, äh, was weiß ich, jede Person im Haushalt nochmal 70 Euro abzudrücken, damit ja. du eine schöne Wohnung hast, äh, dann wirst du halt verdrängt. Dann, genau. Dann musst du halt entweder irgendeinen Scheiß nehmen ja. oder du wirst halt irgendwo hin verdrängt. So, dann, äh, das ist halt auch ein Problem. Ne? wieder zurück, deshalb auch ein gutes Thema ja. für den Wahlkampf. Genau.
2: Ja. Das heißt, ab, ab März sind wir dann... Äh, ne, ab April. Ab April sind wir dann äh, Anycast äh, gesplittert, weil dann... Ja, genau. Ich hocke ja noch drei Monate hier rum.
1: Ja. Äh, und dann folgst du wahrscheinlich auch, oder?
2: Ja, mal schauen, wenn ich eine Wohnung finde, aber es ist ein Drama. Ja, mache. aber
1: so Einzimmerwohnungen, äh, da macht die mir gar keine
2: Sorgen. Also, 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 ich werde mich ja. Ähm also,
1: das ist, muss, man, muss man wirklich sagen, was dann echt problematisch sind, sind yeah. einfach so Dreizimmerwohnungen. Okay. Und besonders so die, die man haben will, das heißt so 80 bis 90 Quadratmeter.
2: Ist halt die Frage, ob ich eine Einzimmerwohnung möchte oder eine WG ziehe.
1: Gut, okay, das ist natürlich nochmal ja. noch ganz was anderes, aber, aber so sozusagen. Einzimmerwohnungen sind geht, oder? Einzimmerwohnung, ja, also, das ist, ist schon nicht günstig, so. Der ja, zahlt, hat, zahlt hat was dafür, aber. Äh, da findest du in aller
2: Regelmäßigkeit auch, auch äh, schöne Wohnung. Mal schauen, also ich muss ja, Man ähm, kriege ich mein Zeugnis, kriege ich ja äh, Juni, dann muss ich, habe ich irgendwie nur zwei Wochen Bewerbungsfrist bei den Unis, bis die dann abläuft fürs Wintersemester, dann muss ich irgendwie warten, ob ich dann eine Zusatzsage bekomme, weil dann NC-Verfahren, Tralala, Wartelisten und schieß mich tot. Ähm, Aber äh, wenn du eh weißt, wo du
1: hin willst. Ja, was Problem Dann ist. Dann kannst du sozusagen vorher schon mal umziehen und wenn du halt, wenn die halt sagen, naja, geht dieses Semester nicht, weil was weiß ich, ja. und du warst noch ein Semester, kannst du ja in der Zwischenzeit schon mal was ja. da sozusagen arbeiten. Weil bei dir ist es ein bisschen einfacher. Du kannst ja sozusagen, du kannst ja von
2: zu Hause aus arbeiten. Ja. Ja, mal schauen, wie ich es mache. Ob ich vielleicht noch die Sommer in Salzgitter verbringe irgendwie oder nur einen Monat. <lacht> und? Wo verbringst du deinen Sommer in Salzgitter? <lacht> Ja. Mal schauen, das ist äh, immer ganz... Ähm, aber wenigstens bis Juni habe ich jetzt mal das Drama beendet. Ja, das ist doch gut. Ja, äh, ja dann folgen uns gerne. Wir, wir, wir müssen uns noch mal was überlegen,
1: wie wir das genau mit der Technik realisieren. Ja. Ich habe da aber schon eine Idee. Weißt du, dieses eine hier Schuhe-Teil, was direkt mit XLR und... Ah, okay, ja. Dann brauchst du hier nur so ein äh, Nupsi von, von kleine Klinke auf große Klinke und dann kannst du so reinstecken, hast du direkt hier mhm. Dings und dann kriegen wir das schon hin. Ja, deshalb brauchen wir Technik, deshalb müsst ihr uns wieder ganz viel ganz flattern. Viel ja. ja, also Wohnungssuchen äh, habe ich jetzt mal so halbwegs modern gemacht. Ich meine, da, da kann man sicherlich auch noch, noch viel, viel äh, elaboriertere äh, Wohnungssuche über äh, moderne Medien, Kommunikationsformen, Smartphones, sonst was, Dinge, äh, gibt es bestimmt. Ja. Und ich habe mich da jetzt auch nicht so wahnsinnig mit auseinandergesetzt, muss ich ehrlich sagen. Das ist mir eher so alles über den Weg gelaufen, zufälligerweise. Ähm, aber grundsätzlich äh, muss man schon mal festhalten, ohne Internet eine Wohnung zu finden und keinen Makler zu beauftragen,
0: ja.
1: dem du nochmal eine vierstellige Summe in A steckst, das ist nicht so einfach mehr heutzutage. Weil Krass, du bist, ne? bist halt schon aufs Internet stark angewiesen. Krass.
2: Wobei Makler immer noch so ein, ja, da kann man sich auch nochmal drüber streiten, ja. das äh, Textbande. Ne? Ja, ja. Ich glaube, in Deutschland ist nur das einzige Land, wo Maklerkosten vom Meter gezahlt werden müssen. Aber sonst woanders ist es äh, umgekehrt. Ich, das weiß ich gar nicht. Also bei uns ist es ja
1: so, ja, ja genau. Ähm, dann gibt es natürlich auch die auch die äh, Geschichte, lohnt sich das, das umzudrehen, ja. weil dann wird, werden ja die Maklerkosten auf die Miete umgelegt, bla bla bla. Ja, mag ja sein, dass das ja. passiert, aber die Einstiegshürde ist halt ja. einfach nicht so groß. Aber da kann man, kann, man kann man sicherlich drüber streiten. Und was natürlich auch passieren wird, einfach die ganzen, die ganzen Abzocke-Makler verschwinden ja. halt vom Markt. Genau. Die halt nichts anzubieten haben und einfach nur die Hand aufhalten. Die wird es dann nicht mehr geben, weil sich da auch die Vermieter nicht leisten können, die Wohnung so viel teurer zu machen. Ja. Da gelten halt auch die Regeln des Marktes, die funktionieren halt auch in die andere Richtung. Also das ist nicht, nicht so einfach die Diskussion. Ich, ich äh, halte eine Änderung da schon, schon für sinnvoll, äh, sehe aber auch durchaus, dass es da Probleme gibt. Hier sind ja auch schon wieder... Ich habe mir ja ein T-Shirt äh, ja gekauft. Ja. Vom Krümelmonster. <lacht> und äh, ich bin jetzt ja quasi damit äh, Unterstützer äh, genau äh, eines äh, äh, einer Kriminellen.
2: Richtig. Denn das Krümelmonster hat böse, böse Dinge getan. Ja, und zwar Hintergrund ist, dass vor einigen Wochen... Und zwar gibt es am Balsen ist eine Keksfabrik, die ist in Hannover. Also, das einzig Gute, was Hannover vorbeigebracht hat, sind Kekse. Die äh. sollte da übrigens mal verschwinden, bleibt da jetzt aber. Die Fabrik?
1: Ja, ja. die wollten die mal okay. irgendwie, oder wollten Teile der, der Fabrik woanders hin auslagern und lassen das
2: jetzt aber irgendwie. Genau, aber. Genau, der Keks wurde, ähm, das lustige ist, äh, in dem Artikel geht es darum, sie also haben da eine Fassade so einen Keks, so einen goldenen Keks, ich weiß nicht, wie groß der ist, aber der hat schon. 20 Kilo wiegt der. Und der ist, der ist vergoldet. Und der sieht schon imposant aus. Und, ähm, Hat so einen Butterkeks. Genau, ein Butterkeks. Ein goldener Butterkeks. Und der ist am 21. Januar verschwunden. Lustigerweise, laut Spiegel-Online-Artikel, wurde der zuletzt am 4. Januar gesehen. Ich dachte mir so, der ist an unserer Fassade. Guckt da keiner hin? <lacht> so, so drei Wochen lang hatte. Das ist ja, glaube ich, so am Eingang sogar. Ja,
1: ja, genau. Das ist so ein, so ein Teil, was irgendwie so quer von der ja. abhält.
2: Und äh, der ist geklaut worden. Hat man spekuliert, was könnte sein, was ist los? Und dann hat, das, hat, hat jemand ähm, ein Erpresserschreiben an die Hatz, also an die Hannoverische Allgemeine, und an den Basen-Kekskonzern Keks, äh, selber geschickt. Und ähm, der ist so klassischer Ex ähm, äh, Erpresserbrief aus Zeitungsstipseln zusammengeklebt. Also schön aus dem Film typisch. Beigelegt ist noch ein Foto von jemandem in einem äh, Krümelmonster-Kostüm, der an diesem goldenen Keks nagt. <lacht> und äh, wenn man sich das dann anguckt, das ist äh, lustig. Und ähm, gefordert wird von diesem Krümelmonster äh, Kekse. Und zwar an äh, soziale Einrichtungen, und zwar an Kinderkrankenhaus? Das, genau, ja. auf der Bult ja. äh, und ans Tierheim noch. Und äh, sonst wandert der Keks zu Oscar in die Mülltonne. Ja, fand ich. Äh, ist natürlich illegal, aber dennoch finde ich es eine gelungene Aktion. <lacht> ja. Und äh, die erste Vermutung ist natürlich, dass es ein marketing ist. Ja, und da hat Barnes ja sofort gesagt,
1: nee, also das ist auf keinen Fall ist das eine Marketingaktion ja. von uns. Äh, wir müssen noch beraten, wie wir damit
2: umgehen. Genau. Wie sind sie damit umgegangen? Sie haben jetzt ein Friedensangebot angeboten. Und zwar gehen sie nicht auf die Forderungen ein, aber sie verschenken, zwei, zwei, wollen äh, bei, bei, wenn das, der Keks wieder äh, an seinen Platz kommt, 52.000 Kekspackungen, Butterkekspackungen an soziale Einrichtungen in Hannover verteilen noch. Als, äh, als, als Wiedergutmachung quasi oder als, als, als Gegenleistung für die Wiedererbringung des Keks. Was ich ganz lustig finde und das, äh, die ganze Welt lacht über Basen. So ein bisschen auch. Und äh, die Sesamstraße hat sich schon gemeldet, und zwar das Krümelmonster, das echte Krümelmonster hat sich per Twitter gemeldet und gesagt, nee, ich war das nicht. <lacht> ja, finde ich toll. Ja, und äh, ich frage mich, also, also wer dahinter steckt, der muss ernsthaften, geilen Humor haben. Also, der, das ist vor allem für, Balsen, der, für Balsen auch nicht ganz
1: einfach, ne, weil ich meine, einerseits äh, klar, so. Auf die Forderung eingehen kann man jetzt irgendwie nicht. Mit Erpressern handelt man nicht. Mit genau, weil dann, dann merkt man halt, dann merkt halt auch so der nächste Idiot, die sind halt erpressbar. Ja. So, da kann ich halt was holen. Das, das darf man halt nicht machen. Ja. Andererseits, bei so einer lustigen Aktion, um die es ja auch sozusagen, die, die auch so einen, so einen gewissen Robin-Hood-Faktor hat. Ja, kannst du äh, keinen Stock im Arsch haben. Genau, da, da kannst du halt nicht einfach gegen vorgehen. Ja? Ja. Das macht halt dein Image kaputt. Richtig. So dass du das auch nicht machen kannst, weil, weil das asozial wäre. Das steht auf einem anderen Blatt, ja. den natürlich aber so ein, so eine, so ein Unternehmen nicht, äh, die denken natürlich ja. nur an Zahlen. Äh, aber das wäre halt auch, auch, deshalb mussten wir irgendwie einen Ausweg finden ja. und das, ich, ich glaube nicht, dass das sozusagen so der perfekte, äh, die perfekte Lösung ist, da hätte man sich nicht, also was ich getan hätte, ja. wär, ich hätte halt sofort irgendwie mir hier den Vorstandschef oder ja. wie auch immer der da heißt, gekrallt, und hätte eine, eine Pressekonferenz anberaumt. Und dann hätte ich halt zugesehen, dass dem jemand, wenn das selber nicht kann, eine Rede schreibt äh, und der da halt Zustellung nimmt. Und zwar auf sozusagen genau dem, genau dem gleichen lustigen ja. Level und damit aber äh, sozusagen zum Ausdruck bringen, was man die Förderung nicht erfüllen ja. kann und dann halt irgendwie so, so ein ähnlich ja. gelagertes Ich glaube, das wäre sozusagen die, die ultimative Art und Weise gewesen, wie Balsen auf diese, diese Vorwürfe reagiert ja. hätte. Aber da ist halt, merkst du auch schon, da ist einfach die Unternehmenskultur ja. einfach da anscheinend ein Stück zu steif.
2: Ja. Wobei, die haben das ja auf, auf Facebook haben sie ja gepostet, dieses, dieses Bildchen. Und ähm, naja. Na, also sie haben halt schon versucht, ja. damit, damit gut umzugehen ja, zu sagen, aber ich glaube, das, das
1: wäre halt so nochmal irgendwie ja. so ein, so ein ne? extra Tüpfelchen gewesen. Und
2: es ist die Frage, ob sie den Kerl, also die, die Person oder die Personen erwischen, wer das gemacht hat. Ähm, aber was, ich frage mich, was die Motivation dahinter ist eigentlich. Entweder eins, einfach mal eins drauf draufzuhauen, so. Oder tatsächlich richtig Robin Hood anzuhören. Ja, gibt es halt, halt mehrere Sachen. Ja, entweder
1: war's halt, haben die sich halt gedacht, wir machen so ein Robin Hood-Ding. Mhm. Oder was ich mir halt gut vorstellen kann, ist, wir machen mal irgendwas Beklopptes. <lacht> aber machen dann diese, dieses Robin Hood-Ding da rein, dass ja. es uns halt keiner übel nimmt. Ja. Ja. Weil es ist ja jetzt auch, also man merkt ja auch eindeutig, das ist halt nicht das ist halt
2: nicht wirklich böse gemeint. Nee. Ja. Und sie geben sich sogar Mühe damit. Also Der Brief ist ja liebevoll gemacht. Ja,
1: das ist richtig. Schön ausgeschnitten, wie ja. es ein Pressebrief sein muss.
2: Dieses Kostüm ist auch episch. Also ich glaube, ich vermute, dass es eine Frau ist, die den Kostüm ist. Ja, das weiß man nicht. Das ist meine Theorie. Also die, die Person muss den Keks ja schon halten können, der... 20 Kilo wiegt. Genau. Aber ich meine da eine, eine schlanke Taille zu entdecken. Da drunter. Ja, aber es kann ja auch ein schlanker Mann sein. Also ich ja. will jetzt nicht sagen, dass, dass Frauen sozusagen die 20
1: Kilo nicht rein können, aber so wie das gehalten ist, kam mir das schon eher vor, als wäre das... Also für mich sah das halt aus wie so ein, wie so ein, so ein trainierter junger Mann. Okay. So um die
2: 30. Ja. So. Aber es steckt halt im Kostüm, weißt du halt nicht, Ja, ja, so. klar. Ja. ja, aber Respekt für so viel Eier in den Hosen. Um ja, war schon nett. Ja. Balls of Steel, würde man sagen. Ja, es ist der ähm,
1: äh, silberne, äh, nee, der, der Putin-Hoden in Silber. <lacht> genau. Diesmal verliehen. Schön.
2: Ja, dann äh, äh, Windows kommt, 8, wolltest du sagen, was du ja, davon hältst. genau. Ähm, und zwar gab es vor einigen Wochen, Tagen, so ein Video, wo sich so ein Kerl 15 Minuten darüber aufgelegt, äh, 7 Minuten so, so ein Animationsding draufgelegt hat, darüber aufgeregt hat, wie, wie scheiße Windows 8 sei. Aber dann hat sich herausgestellt, dass er es nur 15 Minuten lang bedient hat und sein Touchpad kaputt war. Und er ein stockkonservativer Mac-User war. Also, also eine wertlose Kritik. Ernsthaft. Also ich fand es beleidigend, mir das so anzugucken, weil ähm, der hat sich darüber beklagt, dass Microsoft Dinge ändert. Und ähm, das. Äh, wenn man eins Microsoft nicht vorwerfen kann, dass sie äh, nicht vorwerfen kann, dass sie versuchen Dinge besser zu machen, ne, sich den Mut aufbringen, Dinge zu ändern, was sie jahrelang nicht gemacht haben und sich immer wieder, man gemerkt hat, dass es einfach Scheiße wird, langsam. Und Windows 8 benutze ich jetzt seit etwas 30 Tagen, 30 Tagen, ja drei vier Wochen, ein paar Tagen sind es 30 Tage genau. Und ich habe es mir installiert, hatte schon die Beta getestet im Sommer. Und fand das ganz angenehm, dieses Metro-Design. Ich finde es schön. Also ich bin ein Windows, Windows-Phone-User, das heißt, ich kenne das schon. Äh, dieses Kacheln und äh, diese live Tiles also diese, diese Animation, Und man sieht automatisch, welches Programm hat welche Benachrichtigungen. Und es klappt sich um und man sieht mehr Informationen. Es ist ganz toll alles. Und ähm, deswegen war für mich Windows 8 jetzt kein neuer Umstieg. Also ich war gewohnt das. Ähm, es ist ganz angenehm zu bedienen, das heißt, wenn man, wenn man nicht möchte, muss man Metro nicht benutzen. Dann hat man nur noch das Startmenü, was angenehm... Das heißt doch gar nicht Metro.
1: Das heißt, doch, das heißt doch nicht Metro, weil Microsoft hat sich doch gedacht, der Name wäre doch jetzt viel zu gut. Da müssen wir doch jetzt mal, also wenn wir unsere Produkte schon alle <lacht> Ultimate Enterprise äh, Studying, ja, sonst was Dings heißen, nennen wir es doch mal
2: Windows, wie ist noch? Windows U Style UI. Windows ja, 8 genau. Style UI oder so. Äh, ich glaube, die Vermutung ist, die wollten bei Metro schon, die haben Metro schon in den Presseerklärungen verwendet und so. Nur dann kam halt eine gewisse Firma aus Deutschland auf den Plan. Meinte, ja, das glaube
1: ich nicht. Das, Doch, kaufe das, ich nicht glaub ich.
2: das kaufe ich dir nicht ab.
1: Das kaufe ich dir nicht ab. Die haben den, wenn überhaupt, haben sie den Schwanz davor eingekniffen und äh, ich glaube nicht, dass, dass die Metro AG gesagt hat, äh, das wollen wir aber nicht, dass das so heißt. Vor allen Dingen, vor allen Dingen halte ich das auch markenrechtlich für, für, äh, für nicht wirklich angreifbar. Ja, aber Microsoft
2: hat äh, in den letzten zwei Jahren das exzessiv Kommuniziert diesen Namen Metro.
1: Ja, ja. Und, und Ja, die haben den Schwanz eingekniffen, aber die haben, die haben nicht, nicht reagiert, das glaube ich nicht.
2: Ich glaube, die waren schon aktiv.
1: Das, okay. Das sah, das ja sah sehr Aber nach... ich,
2: aber ich glaube, die hatten, ja. Äh, aber ich meine, ja. Also ich finde es schade, also es ist aber, so heißt das jetzt. Metro ist Metro, feiern. Ja, so. ähm, der Hintergrund wie das Metro heißt, und zwar ist das orientiert an den Informationstafeln in Metrostationen. Die sind auch so klar strukturiert, äh, klare Schriften, äh, große Typografie und so. Ähm, und ich finde Microsoft Windows 8 äh, ziemlich gut, an, also ich kann damit ziemlich gut arbeiten, ähm, ich finde, an manchen Stellen ist es nicht gelungen, es ist nicht perfekt, hoffe aber, dass Microsoft hat ja angekündigt, seinen Release-Zyklus an das, was Mac Apple macht mit macOS, die veröffentlichen ja auch diese Visionsschritte äh, 10.8, 10.9, tralala, mhm. und nicht mehr solche riesigen Major-Releases irgendwie alle paar Jahre, da will Microsoft auch drauf aussteigen, diesen Weg. Und ich hoffe, dass dann Windows 9 oder Windows 8.1 oder wie es dann heißen wird, oder Service Pack 1, oder wie es dann in einem Jahr oder in anderthalb Jahren, weil es kommen soll, heißen wird, dann noch ein bisschen besser macht. Und diesen Weg, diesen Desktop und Metro besser zu verbinden. Weil aktuell ist es tatsächlich so, entweder Metro oder Desktop. Du kannst zwar irgendwie so Splitscreen machen, aber es ist nicht perfekt. Es verbindet sich irgendwie nicht richtig. Metro selber für sich ist ganz toll. Desktop ist für sich ganz toll. Und diesen Zwischenweg muss man auch irgendwie finden. Äh, weil ich benutze Metro nicht, weil auf meinem großen Bildschirm es einfach affig ist, Fullscreen-Apps zu haben. Ja. Ich habe ein 26. -Zöller. Es gibt dann auch nur Fullscreen-Apps, oder wie ist das? Ja.
1: Das ja. ist nicht, das nicht, nicht so gut.
2: Jetzt aber, jetzt kommen wir zu dem Punkt, wieso das eigentlich doch gut ist. Und zwar, äh, dieser Kritikpunkt war ja, ich kann damit nicht arbeiten. Das ist nicht für professionelle User gemacht. Ist es auch nicht. Weil diese Profi-User, diese Hardcore-User, die machen was vielleicht? Wenn sie in einem Promillenstellenbereich der Microsoft-Kunden aus. Die meisten Windows-Kunden sind äh, deine Mutter und äh, dein Vater. Also Eltern und Benutzer, also so, so normale Nutzer. Und die haben, äh, was wollen die machen auf dem PC? Dokumente schreiben, E-Mails, Fotos gucken, Videos. Kannst du alles super in Metro machen. Das ist in Metro super gemacht. Also ich, ja, also es ist schon genug, ich finde schon,
1: schon ziemlich viel äh, darüber gesagt worden und auch, und auch die Frage, ob man das irgendwie zusammenpatschen muss, ja. äh, ob man also eine, eine Frage, die ich, ich will es auch gar nicht, gar nicht mehr so ja. viel zu sagen, aber eine Frage, die ich mir stelle, ich finde das auch, ich finde das auch ganz hübsch eigentlich. kann jetzt nicht sagen, dass ich es irgendwie hässlich fände oder so. Was ich mich frage, ist, warum man unbedingt ähm, das komplette Betriebssystem auf Tablets packen muss. Gerade auf Surface. Ja. Was, was war das jetzt? Das 64-Gigabyte-Surface hat wie viel Gigabyte zur Verfügung? Genau, da haben die irgendwie nur... nur also das also Betriebssystem, bei diesen, gerade bei diesen Pro-Surfaces, äh, macht das Betriebssystem irgendwie über 30 Gigabyte aus. Und das ja. geht einfach gar nicht. Ja, das ist der Standard-Windows-8-Betriebssystem, so. ja. So, und dann frage ich mich auch noch, was soll das? Ja? Ja. Weil das, das ist halt ein Tablet ja Das verdient eine eigene Art des Betriebssystems, weil es einfach eine eigene Art von, äh, von Produkt ist. Es ist einfach was, was anderes. Ja? Mhm. Warum versucht man das so krampfhaft zu mergen? Und ich glaube, bei MobileMax hat das einer gesagt, ich weiß gar nicht mehr wer, das fand ich aber ein interessanter Punkt ist, wenn der PC-Markt schrumpft, was er tut seit, ja. seit Jahren, warum packe ich Sachen, in, eine, also in ein Produkt, ja. dessen Markt massiv wächst, dass alle Sachen, alle wollen Tablets haben. Ja? Warum packe ich da noch Sachen aus der PC-Welt rein, die anscheinend nicht mehr so gebraucht wird?
2: Weil sie doch gebraucht werden. Das ist das Problem. ja also, aber pass Die mal auf. meisten Leute fragen nach, die wollen zwar irgendwie so tablet arbeit ja, ja. aber die wollen trotzdem noch ihr, irgendwie ihr Office haben, ihr Word und ja, so. pass mal auf. Äh, und da kann man jetzt wieder Steve Jobs ja. zitieren. Äh,
1: der, also, ich paraphrasiere das mal, der hat gesagt, so, so ein Computer. Das ist, so ein, das ist so, ein, so, ein, so ein LKW, also so ein Truck, hat er gesagt. Ja. Und ab und zu ist es ganz nützlich, einen Truck zu haben, wenn du halt große Dinge machen willst. In den meisten Fällen brauchst du es aber nicht. Das ja. heißt, was passieren wird, das ist jetzt so meine, meine, äh, das hat, glaube ich, auch jemand von Max gesagt, ich quasi, ich, ne? kann man sich mhm. mal an und vorletzte Folge MobileX. Das ist, das war eine Vermutung da und ich, ich glaube, das ist tatsächlich so, äh, dass sich die Leute, dass der, der Produktzyklus der Computer einfach wieder länger wird. Mhm. So, weil so die Sachen, die man drauf machen muss, weil sie auf dem Tablet nicht so hundertprozentig funktionieren, so wie äh, so Office-Angelegenheiten, äh,
2: Bildbearbeitung, Videobearbeitung, Bildbearbeitung, ja, so, so das pro,
1: der pro Genau, das kann ich halt irgendwie auf dem Rechner machen. Ja. Der kann auch ein paar Jahre alt sein, so. Äh, aber so die alltäglichen Sachen mache ich halt auf dem Tablet. Deshalb wird der, der Produktzyklus des Computers, des PCs sozusagen wieder länger. Ja. ja. Aber ich benutze das sozusagen als einständiges, als einständiges Fahrzeug und brauche nicht weil ich mir alle zwei Jahre ein neues Tablet kaufe oder so brauche nicht da auch noch alles voll drauf weil das ich weil ich mache damit halt nur so die Kleinigkeiten die ich halt immer machen muss
2: ja aber das hast du ja bei diesem ARM also der ARM Version von Windows hast du ja hast du zwar irgendwie diesen Desktop Mode ja, das, ist, das, das wird ja noch obskurer. Ja, genau. Du hast den desktop -Mod, aber es funktioniert auch noch nicht mal alles. So, zum genau. Beispiel, ich will es noch mit Office, was gibt's? es? Stop, ein Also auf der ARM-Version funktionieren keine normalen Windows-Programme. Das ist tatsächlich die Absurdigkeit, die Microsoft da irgendwie... Und die wird, ich wette darauf, die wird demnächst behoben werden, dass äh, in dem nächsten Release-Zyklus von Windows auf der ARM-Version der Desktop-Mod rausfliegt, dass es nur noch Metro ist. Und äh, Office gibt es aktuell... Für die AM-Version äh, die Word, Excel und PowerPoint. Ja. Und Outlook kommt demnächst. Weil da alle Business-Kunden danach geschrien haben. Die ja, haben Microsoft ja. Hat gesagt, ja, ja. also, Home-Anwender braucht ja alles gar nicht. Und hat die Business-Kunden aber wir finden das so toll, wir wollen Outlook haben. Und jetzt kommt Outlook demnächst auch für AM raus. Ja. ja gut. Äh, das hat schon alles irgendwie ein bisschen komisch. So. Äh, ich, glaube, ich, kann, das, ich, find,
1: ich, ich kann mir vorstellen, dass man es gut benutzen kann, sozusagen. Ich habe jetzt uh, mir eine Windows-Partition eingerichtet, uh, um, um Fußballmanager zu spielen. Wir hatten ja, uh, das war letzte Folge, das weiß ja. ich. <lacht> uh, und da habe ich halt Windows 7 genommen, weil ich halt wusste, dass das halt irgendwie einigermaßen stabil läuft und gut. Windows 7, ist
2: und Windows 7 wird das neue XP. Windows 7 ist ein super Betriebssystem, ist das super stabil. Es wird noch in 5, 7 Jahren immer noch super sein. Ähm, das finde ich gar nicht so schlecht, dass Microsoft jetzt so ein, so, so ein, ein System hat was stabil läuft, super vermarktet ist ähm, und trotzdem diese Weiterentwicklung haben kann. Microsoft kann sich jetzt in diesem Betriebssystem weiterentwickeln. Die 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 versuchen ihren Weg zu finden irgendwie gerade. Ja, aber das ist doch das ist doch eher abschreckend für mich. Ja, das heißt, wenn wenn ne, wenn
1: wenn das wirklich sozusagen die äh Taktik sein sollte, die, die Strategie, ja. die Microsoft erfährt, dann ist es doch abschreckend für mich, dann liege ich mir doch jetzt kein Windows 8 zu, wo ich weiß, die probieren da sowieso Scheiß aus und bleib bei meinem Windows 7-Kram und wechseln halt in fünf Jahren.
2: Ja, aber das ist denen auch egal. Wie, das ist doch nicht egal. Naja, Ziel ist es doch, ach, möglichst, möglichst viel ja, von neuen Betriebssystemen ja. auf den Markt zu kriegen. Also aktuell hat jetzt, Windows 8 hat jetzt XP-Nutzerzahlen überrundet. In den meisten äh, Statistiken. Und, ähm, ich glaube, die haben aus Vista gelernt, dass die so ein bisschen zweischneidiges Fahren müssen irgendwie. So ein Gefühl so für die Leute, die was Neues haben wollen und immer noch so was in der Reserve, ein, was Konservatives in der Hand haben müssen. Und das dann irgendwann auseinander wieder zusammenläuft. Das Problem am Arsch von Microsoft sind die Businesskunden. Ja. Weil es einfach teuer ist, zu migrieren. ja, Zu migrieren und Sachen umzustellen. Die sind, vor, die sind jetzt nach 10 Jahren XP oder 15 Jahren, zehn Jahre XP. Ja. XP ist 2001 erschienen, jetzt langsam auf Windows, Windows 7 umgestiegen.
1: Nee, die, also bei uns an der Uni zum Beispiel nicht. Ja.
2: Also ein paar, aber so die allermeisten Rechnen sind Nö. immer noch XP. Genau, und, aber jetzt wird XP halt tot, weil der Support jetzt endgültig ausläuft. Microsoft hat jetzt gesagt, nee, jetzt haben wir keinen Bock mehr drauf. Also IE6 ist letztes Jahr komplett ausgelaufen, Support. Windows XP läuft glaube ich dieses Jahr, nagel mich nicht drauf fest, aber der läuft jetzt definitiv das Support aus. Da gibt es nichts ja. mehr. Also ich, ich kann nach wie vor die, die, die
1: Strategie nicht, also nicht so hundertprozentig nachvollziehen. Ich finde das ein bisschen bisschen alles undurchdacht und, und aber
2: Ja, aber ich glaube, das ist halt Microsoft befindet sich im Umbruch. Die sind die waren vorher so eine so Softwareschmiede Software-Schmiede tatsächlich, so eine klassische Software -Soft Software-Schmiede und entwickeln sich jetzt zu so einem Unterhaltungskonzern um. Also diesen, diesen, diesen äh, mit Xbox und siehst halt, sie die konzentrieren sich mehr auf den End-User. Eigene Hardware bauen, Tralala. und äh, Ich weiß halt nicht, ob, ob es tatsächlich funktionieren wird, die Endanwender End 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 und Businesskunden kunden unter einen Hut zu bekommen. Aber ich könnte mir gut vorstellen, dass es das bei Microsoft klappt. Weil es bei Apple ist tatsächlich nur End-User haben, die nur... Diese paar Business-Kunden sind ja eher vernachlässigenswert.
1: Ja, es ist eher so, äh, dass, dass Business-Kunden, die, die Apple hat, dass die von sich aus äh, zu Apple gehen ja. und äh, Microsoft um die Businesskunden wirbt. Ja. Also sozusagen auch die, die Business-Kunden, die da sind, machen das, weil sie es wollen ja. und nicht, weil es irgendwie so auf sie zufliegt. Richtig. Das heißt, die haben natürlich auch noch ganz andere Freiheiten da. Ja. So. Weil jemand, jemand, der bei mir sein will, dem kann ich natürlich mehr zumuten, ja. in Anführungsstrichen, als jemand. Das hattest du,
2: das Geschichte, also gibt es ja, und zwar bei Windows Vista war es so, ähm, die hatten die Beta veröffentlicht und da hat, ähm, die haben da ziemlich viel entrüppelt. Also es auch Longhorn hieß. Ja, ein bisschen später noch. Longhorn <lacht> ist, ja, ist ja eingestellt worden. Und auf jeden Fall haben sie jetzt rausgebracht und hat sich ein, ein Großkunde bei denen gemeldet, der Call Center betreibt irgendwie irgendwie so eine halbe Million Kisten betreibt, also Lizenzen und so, hat, hat Microsoft gesagt, ähm, hier, wir brauchen für unsere Carlsoftware-Software, -Software, die seit 20 Jahren nicht geupdatet worden wird, diesen Audiotreiber im Kernel. hat Microsoft gesagt, naja, müssen wir machen und haben den mitgeschleppt wieder. Das ist dieses Drama mit diesen Business-Kunden.
1: Ja, das muss man nicht machen, man kann auch einfach sagen, nein.
2: Ja, aber dann geht dir ein großer Kunde flöten. Einer. Ja, aber ich glaube, der war ziemlich mächtig.
1: Ja, du musst halt auch mal Leute über die Klippe springen lassen, um Fortschritt zu
2: erreichen. Ja, ich weiß halt nicht, ob das so... Alte, alte, nee, Du musst halt
1: einfach manchmal alte Zöpfe abschmeißen. Ja, das machen sie jetzt mit
2: Windows 8 und mit dem zukünftigen Uli-Zyklen. Und dafür kriegt sie alles um die Ohren gehauen. Das ist halt dieses Drama so ein bisschen...
1: Weil sie halt sich nicht getraut haben, was komplett Neues zu machen. Sondern halt immer noch so, ja, aber warum hier so trotzdem immer noch die Eier liegende Wollmilchsau müssen wir trotzdem noch haben. So, und, das, ich, ich, und dann kommt es halt dazu, dass ich mir halt ein, ein Tablet mit, mit 64 GB Speicher kaufe und ich kann nicht mal die Hälfte benutzen. Ja, so, das ist, ja, halt, das ist äh, fatal, aber ich glaube, dass, ich, äh, dass es überhaupt damit beworben wird, das finde ich einfach <lacht> ekelhaft.
2: Ich glaube, das wird noch besser, aber ähm, ich glaube, dass dieser Weg, dass man ein System hat, glaube ähm, besser ist als mehrere. Das halte ich persönlich für besser. Einfach, aus, ich betrachte ich aus Entwicklersicht, aber ich finde aus Entwicklersicht ähm, angenehmer, mein Programm nur einmal schreiben zu müssen für vier Plattformen. Und das ist, glaube ich, deren Argument. Am Ende. Ja. Aber mal schauen, wie die Zukunft. Wird. Also Windows 8 ist halt jetzt, die rümpeln gerade sehr viel um alles.
1: Gucken wir mal. Äh, ne? Schauen wir mal, dann sehen wir schon, sagt ja. der Kaiser. Kommen wir hier zum Rest. Ja. Äh, dann äh, können wir mal Feierabend machen. Ich habe. Äh, ist ja heute ist auch Sonntag. Ja. Da soll man ja auch eigentlich gar nicht. Arbeiten wir? Fragt die katholische Kirche, ich weiß. Nicht. <lacht>
2: ähm, ja. Äh, und zwar, äh, ganz lustig, und zwar, es gibt ja den deutschen Wetterdienst. Was? Ja. Unfassbar. Der macht nicht nur Wettervorhersagen äh, und Wetterwahlen, sondern der hat auch äh, mal seinen Supercomputer angeschmissen und hat ein Modell gebaut, das nennt sie, nennen sie komischerweise Snow. Und haben einfach ausgerechnet, wie viel Schnee, also wie viel Kilo Schnee einfach auf Deutschland liegt. Äh, Finde ich ganz lustig. Und zwar am 21. Januar war das, haben sie es ausgerechnet, lagen 3,5 Milliarden Tonnen Schnee auf Deutschland. Mhm. Das ist äh, viel.
1: Ja, F fand ich lustig. Ich muss aber sagen, finde ich auch ziemlich unsinnig, weil das sind einfach so große Zahlen, da
2: kann man sich eh nicht so vorstellen. Man kann sich nicht so vorstellen, aber es ist halt so, die werden, die brauchen das natürlich irgendwie, damit kannst du halt Dinge ausrechnen. Ja,
1: ich meine, klar, logisch. So, dass das Sinn macht, ja, ja. auch für die, für die Auswertung und für die Wissenschaften, so macht ja alles sein. Aber es ist eine so absurde Zahl. Ja, das muss man halt auch schon irgendwie in Fußballfeldern oder im Saarland ausdrücken oder so. Drei <lacht> Saarländer-Dingsums. Äh, Einmal das Saarland einen Meter hoch, ich weiß es nicht. Mit
2: Naja. Also ich weiß nicht, wie viel, wie viel wiegt so ein Auto? Ein Auto wiegt eine Tonne. Das heißt, du hast 3,5 Milliarden Autos. So. Ja, aber 3,5 Milliarden, das ist halt auch so... So, jetzt, jetzt kannst du ausrechnen. Wie, viel, also, wie du lang ist ein Auto? 4 Meter?
1: Ja... Ja, dreieinhalb, vier. Sagen
2: wir mal drei, dann ist es einfacher zu rechnen. ist. Ein bisschen klein vielleicht.
1: Vier, ja, vier passt schon,
2: glaube Vier, okay. Dann hast du hier 3,5, dann sind das äh, 12, äh, 14 Milliarden Meter. Jetzt könntest du die Erdumfang dir angucken. Und dann könntest du es umrechnen. Ja, aber das
1: ist doch alles eh viel zu groß, Alter. Ich finde ich find doch ich find <lacht> irgendwie, von, von hier bis in die Innenstadt ist das schon viel zu weit für mich. Das ist, äh, äh, ja. Also, im Zweifel, halt Zweifel sind es ganz viele russische Rubel. Also, ja, also, ja das ist halt eine nette Spielerei, aber es ist leider, <lacht> leider zu viel an Masse für mich. Ich meine, man könnte sagen, ja, das ist jetzt hier, äh, jeder Erdenbürger kriegt äh, eine halbe Tonne Schnee. So, muss ich mir aber halt auch vorstellen können, weil es eine halbe Tonne Schnee ist. So. Ich weiß, das ist halt 500 Kilogramm Schnee, kann ich mehr. Also, es ist halt auch wieder zu viel für mich. <lacht> ja, ich weiß nicht, wie Egal. viel. Das ja, kommt auf die Dichte an und so, ja. weißt du doch. Naja, äh, hier, tolle Sache, Wandverschönerung, ne? ähm, wir haben uns gedacht, wenn wir umziehen, denken so hier, ne, und es ist auch immer schön, wenn man dann auch mal weiß, wie eine Stadt aussieht, und was bei mir in Göt oder bei uns in Göttingen so war, wir haben ja fünf, fünf Jahre dann gelebt, ein bisschen mehr, fünfeinhalb, und einige Straßennamen kennen wir einfach nicht so hundertprozentig, ist uns aufgefallen, wir wissen zwar so ungefähr, das ist jetzt irgendwie da und da, und das ja. ist die und die Straße, oder das muss eigentlich da sein. Aber so hundertprozentig, jetzt, jetzt bin ich gerade, was weiß ich, da und da und keine Ahnung, was ich habe, irgendwie glaube, drei Jahre gebraucht, bis ich wusste, was die kurze Straße ist. Äh, die ist, oh, ich weiß schon. Egal. Ja. Ähm, das fanden wir halt nicht so geil. Ja. Also haben wir uns gedacht, naja, was kann man da machen? Naja, wir können halt. Äh, also so, Egal, das lasse ich jetzt weg, weil das wird zu weit finden. Man kann natürlich immer schön auf dem Handy gucken, wo bin ich jetzt gerade und ja. so, ob man sich die Straßennamen dann merkt das ist eine andere Sache. Was aber auf jeden Fall auch ganz kleidsam ist für so eine Wohnung, finde ich, weil das hat ein äh, Bekannter in Darmstadt äh, gehabt, mit so einem kleinen Plan, aber sich so einen Stadtplan an die Wand hängen. Das finde ich ist auch ganz schmuck. Haben wir gedacht, gerade weil, ja, erzählen Was denn? Ich erzähle
2: Aspekt gleich gleich.
1: Okay. Und es gibt von der äh, hier, ne, BVG, BVG, den Wandstadtplan Berlin, und der ist, glaube ich, irgendwie 1,50 mal 1,20 oder so groß. Mhm. Ich verlinke jetzt nicht, wo es ja. den gibt, weil den gibt es nicht. Komme ich gleich zu. Ähm, und kostet irgendwie 35 Euro. Also kann man über berlin.de, kann man dann auch auf die Seite kommen, wo der halt vertrieben wird. Ja. 35 Euro, 5 Euro Versand, 40 Euro für so ein Ding haben wir gedacht, kann man eigentlich machen, aber den gibt es halt nicht. so
2: Wieso gibt es den nicht?
1: komme ich jetzt zu. Ja. So, den kann man halt zur Zeit nicht bestellen. Steht zur Zeit nicht verfügbar. Und dann habe ich gedacht, und da wusste ich ja noch nicht, dass der von der BVG ist. Dann habe ich halt so ein bisschen im Internet geguckt. Und teilweise gibt es den aus dem letzten Jahr irgendwie, aber wird dann für 200 Euro angeboten. Da dachte ich, was ist denn jetzt los? Und irgendwo bei so, einem, bei so einem Reseller, der halt auch so in größeren Mengen die abkauft und sonst irgendwie mit Karten handelt oder so und die halt weiterverkauft stand, naja, ist halt nicht verfügbar wegen des Flughafens. BER. <lacht> Und dann dachte ich so, so, und, dann, und so habe ich herausgefunden, dass der das von der BVG Es War auf der BVG-Homepage, da wird er auch gar ja. nicht mehr gelistet im Online-Shop, weil da kannst du auch alle, einigermaßen ja. alles bestellen. Und dann das kann nicht sein. Und dann habe ich gedacht, schreibe ich der BVG doch mal eine E-Mail ja. einfach und frag mal nach. So. Und habe halt hier dem Shop dann eine E-Mail geschrieben und gesagt, hier, der BVG-Wandschaltplan äh, ist zurzeit äh, hier nicht verfügbar. Äh, ist absehbar, ab wann neue Exemplare verkauft werden? In diesem Zusammenhang habe ich gelesen, dass der Druck der neuen Auflage mit dem Flughafen BER zusammenhängt. Stimmt das oder bin ich da im Scherz zum Opfer gefallen? Wusste ich ja nicht. Ne? Beste Grüße, Ränke So, Keine Ahnung. Als Antwort kam? So, Das war am 28. Januar morgen äh, um, um 14.07 Uhr. Am nächsten Morgen, am 29. um 6.04 Uhr <lacht> bekomme ich eine E-Mail. Ich verlese. Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde. Unser Anspruch ist, dass die BVG-Informationsprodukte stets auf dem aktuellsten Stand gehalten werden. Dies ist aber nur möglich, wenn zur Erstellung der Infoprodukte gesicherte Daten und Termine zur Verfügung stehen. Die Eröffnung des Flughafens Berlin-Brandenburg wurde vier Wochen vor dem Eröffnungstermin, dem 3. Juni 2012, erneut verschoben. Diese Entscheidung stellte auch an uns eine große personelle und finanzielle Herausforderung zur Aktualisierung unserer Informationsprodukte dar. Das macht natürlich keinen Sinn, sondern ich stellten einfach nur die großen Anforderungen und das haben sie auch noch verschrieben. Egal. Für die Erstellung, den Druck und den Vertrieb zum Beispiel des umfangreichen Infoproduktes Berlin Atlas und mehr werden circa sechs Monate Vorlauf bis zur Realisierung benötigt. Dies konnte zum Fahrplanwechsel Dezember 2012 leider nicht mehr realisiert werden. Da nun der im September verkündete Eröffnungstermin des BER für den 27. Oktober 2013 erneut abgesagt wurde und ein neuer Termin nicht feststeht, haben wir uns entschlossen, zum Fahrplanwechsel am 15. Dezember 2013 einen neuen Berlin-Atlas. Atlas 2014 herauszubringen. Zu diesem Zeitpunkt wird die gesamte BVG-Infoproduktpalette einschließlich VBB-Fahrplanbuch Berlin und Potsdam und Berlin-Wandstadtplan aktualisiert. Zum Fahrplanwechsel im Dezember 2012 wurde ein neues Faltblatt Berlin-Liniennetz 2013 herausgegeben. Dieses kann in allen BVG-Verkaufsstellen, Reisemärkten, privaten Agenturen im BVG-Onlineshop für 1,80 Euro erworben werden. Das Liniennetz ist eine gute Alternative zum Berlin-Atlas und mehr. Sehr übersichtlich, preiswert lässt, lässt sich bequem in jeder Tasche mitnehmen und ist ein praktischer Begleiter für jedermann. Die Kartografie in Fahrinfo unter bvg.de ist mit Stand 9. Dezember 2012 bereits aktuell online mit freundlichen Grüßen. Ihre BVG will sagen... Die haben gewartet, haben sich gedacht, wir warten nochmal, wie das denn jetzt genau mit den Haltestellen ja. da ist und keine Ahnung was, Und wir dann, weil die tragen da alles ein, genau. nicht nur die Straßen, sondern halt auch die Haltestellen und so und die U-Bahn und, und Bus und alles ja. halt drin ähm, und jedes Jahr schon erneuert, falls halt was wegfällt ja. und so. Wir warten jetzt mal auf den Flughafen, wir sollten als Einzeichen gehen und selbst die BVG hat jetzt <lacht> aufgegeben und es wird <lacht> einfach einen
2: Plan ohne geben. Ja, aber das ist auch die Deutsche Bahn zum Beispiel, die hat tatsächlich geschafft, den Bahnhof pünktlich zu bauen. Die haben ja also das Einzige, was auf, der, auf dem Berlin Flughafen fertig ist, ist das Abschiebegefängnis und der Bahnhof. Ja. Ähm, und ähm, der Bahnhof ist der, der ist intakt, der ist fertig. Und die Deutsche Bahn wollte zum Fahrplanwechsel ähm, in allen Fahrplanmedien, die du aktuell noch siehst, also ich glaube, wenn sie jetzt langsam neu drucken, aber es war tatsächlich so, dass ich habe ein paar ICE auf, äh, diese, diese, ihr Fahrplan, diese, dieses Faltding. Ja. Da gibt es auch halt, da steht noch drin, äh, halt berlin brandenburg Bahn, Flughafen Berlin-Brandenburg. Weil die haben dann festgerechnet mit diesem Fahrplanwechsel, ja. in berlin brandenburg halten zu können. Ja. Und die haben Trassen gebucht, alles pipapo. Und dann haben sie, ja, wird nichts. Und dann hast du jetzt die Hinweise äh, mit Aufklebern so drauf Achtung, hält nicht in berlin brandenburg flughafen Ja, unfassbar. Ja. Also. Äh, die waren, also, es ist die haben. Äh, die, die Macher vom Flughafen haben nicht nur die Öffentlichkeit im Unklaren gelassen, sondern scheinbar alle ihre Dienstleister. Ja. Die, Was ich daran aber so interessant finde, ja, ist
1: auch noch, dass anscheinend dieser Wandstadtplan der BVG ja. so begehrt ist, dass da Leute offensichtlich 200 Euro ja. für bezahlen. Für eine veraltete
2: Version. Krass. Ja. Und ähm, also ich hatte ja, ähm, die haben, ich habe das gesehen, es gab auf eBay eine Auktion, und zwar hat sich jemand. Ähm, Aktuell wird ja der, der, die Station am, an der Warschauer Straße, Ostbahnhof, Ostkreuz, Ostkreuz. Oder Wa Warschauer Straße. wurde jetzt äh, wird neu gebaut, die, die S-Bahn-Station. Mhm. Und ähm, U-Bahn-Station, ich weiß jetzt nicht genau. Und ähm, da hat sich jemand diese Schilder gekrallt. Ge 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 ja. noch Diese weißen, diese blauen ja. Umrandung. Ja. Mit dieser, noch dieser fakturartigen Schrift. Ja. Und hat die dann auf Ebay für guten Zweck verschreiben. Und dachte so was hätte, hätte ich gerne mehr in die Wohnung hängen. So, 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 so ein äl ja, ja. älteres Schön. Schild mit noch Aufklebern und ein bisschen verschmutzt, aber sieht einfach toll aus. Ja. Das hätte ich gerne. Sowas. Als Deko. Ich hätte gedacht, die lassen sie drin. Hm. Wird auf dieses Dunkelblau umgestellt alles. Okay. Also S-Bahn-Station. So. Ja.
1: Gut, gut. Ja. Ja, jetzt kommt mal wieder. Hitler? Nee, noch nicht. Doch. Ah, nee.
2: Ja, stimmt. Aber fast. Und zwar <lacht> Lokalnachrichten jetzt. Äh, die Göttinger Stadtverwaltung hat einfach mal 2000 pers Seiten persönliche Daten, die zur Schredderung äh, geplant waren, die sollten geschreddert werden, auf dem Personalklo gelagert. Das für alle zugänglich ist. Macht man mal so.
1: Ja. <lacht> es gibt ja auch, ähm, ich schicke ja auch viele so, äh, Akten durch die Gegend, so gefangene Personalakten ja. und so zur Zeit. Äh, sowas kommt halt manchmal abhanden. Das musst du dir mal vorstellen, ja. Da hast du eine Akte ja, über jemanden, der im Knast sitzt, ja, und äh, die halt je nach Bundesland so ein paar Jahre aufgehoben ja. werden muss, ja, äh, natürlich nicht nur, falls er wieder einkehrt, sondern auch äh, vor allen Dingen für, für wissenschaftliche ja. Zwecke, ne, und aber relativ zeitnah dann immer gelöscht wird, aus Datenschutzgründen und so, und es gibt einfach Akten, du weißt nur nicht, wo die sind, sind weg, keine Ahnung,
2: wie werden solche Akten dann verschickt? Gibt es extra Transporter oder per Nö,
1: Post? per Post kann man sich abholen, kann man einsehen, alles mögliche. Da gibt es kein welches äh, Verfahren. Ja, das ist, echt nicht, das ist echt
2: nicht so einfach. Aber es gibt ja zwischen Bibliotheken gibt's da so ein Transportsystem. Ja.
1: also was, so. es, was es auch schon gab in Niedersachsen, ähm, weil wir hier die, äh, weil hier die Außenstelle äh, der JVA Hameln hier ja. in Göttingen haben, den, am Leineberg auf einer, Vollzug, auf einer Jugendvollzug, mhm. dann haben die halt mit den... Ähm, mit den Umlaufwagen, die halt mit den ja. gefangenen Transportern, da haben sie dann halt so aus, aus Fechter haben wir da nämlich äh, hier ja. äh. Pakete bekommen. Die haben sie halt in den nächsten Wagen sozusagen getan, an Leineberg, und dann haben wir die vom Leineberg geholt. so. Aber, ja, ich meine, du lachst jetzt, klar, aber es ist, ist natürlich äh, keine, un keine unkluge Idee. Genau, so, ist halt irgendwie sicherer, als es mit der Post zu verschicken, ja. obwohl das auch eigentlich eigentlich sicher ist. Äh, was, auch, was auch interessant war, äh, manche wollten dann das über die Gerichtspost kommen lassen, das gibt's auch, also innerhalb äh, einzelne Bundesländer gibt es einen Gerichtspost, also von, von Gerichten zu Gerichten und so. Ja. Darauf, darüber werden auch so ähm, zum Beispiel die juristischen, juristischen äh, Staatsexamen, die Prüfungen, wenn die korrigiert werden, die, die äh, Klausuren, werden auch mit, über die Gerichtspost versandt.
2: Das heißt, es gibt ein eigenes Postsystem für, für die Gerichte. Genau.
1: Und äh, inwiefern die jetzt dann äh. auch wieder als, auf die Post zurückgreifen als Dienstleister, weiß ich nicht, aber das ist halt, hat halt schon so einen höheren
2: Sicherheitsstandard. Ja... Äh, ja. Und darüber wollten sie äh, die Akten zuschicken.
1: Nee, oder, nee, das wollte ich vielmehr einfach nur ein. Es gehen halt auch einfach Akten verloren. So, dann hast du halt beantragst, ja, hier sind gerade nicht bei uns, sind, äh, haben wir XY zugeschickt, ja. äh, rufen sie den dann mal direkt an. Rufst du bei XY an, sagst du, nee. <lacht> nee, haben wir, glaube ich, mal weitergegeben. Wir rufen sie mal da und da an. Das sind und dann rufst du, da an. An, rufst du da an, sagst du, nee, haben wir nie, haben wir nie angefordert, was sollen wir damit? So. Ja. Äh, Person zwar bekannt, aber pff, was wir mit den Unterlagen brauchen wir gar nicht, weil das halt auch irgendwie was völlig Fremdes dann in dem Fall war. Äh, und dann so, ja, dann äh, melden sie sich nochmal bei der JVA. Also, ja, nee, pff, ja, also, eigentlich muss die da sein. Das ist hier so vermerkt. Ja, nee, wir haben die aber weitergegeben. Nee, wir haben die nie äh. angefordert. So, da so. verschwinden halt einfach mal so gefangene Personen ja, mit, mit einfach hochsensiblen Daten. Das muss man sich auch mal klar machen. Und vor allen Dingen darf das einfach gar nicht passieren. Was ist denn jetzt, und es werden ja auch, es werden ja auch gefangene Personalakten verschickt von Leuten, die noch einsitzen, ja. wenn du keine Kopie hast und du verschickst sie und die geht unter oder die geht einfach so im Archiv verloren oder so. Und derjenige sagt, so, ich möchte jetzt aber gerne mal äh, meine Strafrestaussetzung zur Bewährung beantragen, weil ich habe jetzt irgendwie zwei Drittel abgesessen und habe äh, hier immer gut mitgemacht und habe draußen äh, einen Job in Aussicht und keine ja. Ahnung was. Lass mich mal auf Bewährung bitte raus. Äh, sowas muss ja auch irgendwie geprüft werden vom Gericht. <lacht> Ja, das heißt, du, da brauchst du ja zwangsläufig irgendwie Einsicht in irgendwie so einen Gefangenen- und Personalakten ne? oder so. Also, du musst ja irgendwie wissen, was da los ist. <lacht> Krass. Ja. Ja. Also jetzt nicht das Gericht, das ist nicht unbedingt selber, aber ja. das Gericht sagt dann ja meistens hier, JVA, gib mal Stellungnahme ab, Staatsanwaltschaft, gibt mal Stellungnahme ja. ab und Zweifel bitte nochmal ein Gutachten. Äh, hier gibt es dann nochmal vom Psychiater vom Psychologen ein Gutachten, inwiefern ja. der äh, sich auch in Freiheit straffrei bewähren kann. <lacht> Krass. Es muss halt irgendwie gemacht werden, diese Sachen. Ja, das ist halt schon... Weil sowas darf halt einfach nicht vorkommen. Ich dachte, sowas mit, ich dachte mittlerweile ist es ist mal elektronisch. Ja, klar, es ist elektronisch, aber die, die Sachen, das so. wird halt einfach nur vermerkt. so.
2: Krass. Ja, okay. Aber das, das ist eine, eine Geschichte ja. für sich. Und vor allem hat dann die Göttinger Stadtverwaltung und äh, die, der, scheinbar haben die halt äh, einmal im Quartal kommt ein, ein LKW zum Schreddern. Ähm, Dr. Kohl greift auf die immer gerne zurück. <lacht> An der Uni haben wir sowas auch. Da kann man, dann, wenn man große Datensteller
1: hat, die vernichtet werden müssen, müssen, müssen voranrufen. Genau, und
2: ähm, also ich kenne es immer, was das geht. Da gibt es halt so, 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 so Mülleimer, also so, so, so Metallmülleimer, die sind verblombt. Da kannst du Zeug reinwerfen, so Akten, mhm. und die werden dann regelmäßig abgeholt. Ja, ja. So Aktenmülleimer. Okay. Ja, jetzt kommen wir Hitler. Genau. Äh, der Spiegel hat ja auf seinem auf seinem Cover die, Hitler, die Uhr von Hitler drauf. Ich habe auch keine Ahnung, worum es in dieser Story geht, aber Hitlers Uhr steht drauf. Und in New Jersey ist jetzt Hitlers Lokus aufgetaucht. Das Klo von Hitler.
1: Wie, ich, also, wie, wie zur Hölle kann man das nachvollziehen?
2: <lacht> dass das, dass das wirklich, also, Hitlers Locus ist? Ja. Das Porzellan ist von, seinem, von seiner Yacht. Hitler hatte eine Yacht, habe ich auch erst durch diesen Artikel erfahren. Und diese Yacht ist äh, an Amerika gegangen. Die haben das irgendwie beschlagnahmt oder so. Äh, und ähm, der Herr, der den Locus gehört, äh, der hat illegale Führungen auf dieser Yacht gemacht. Aha. Äh, auf der Avision Grille. Führers Yacht. Und äh, irgendwann kam halt die Frage, hat irgendjemand ihn angefragt, äh, äh, es, eine Toilette wäre notwendig. Und die hat er dann ausgebaut, also ein Schiff. Und die ist dann irgendwann, also muss man sich genauer durchlesen, zum äh, Artikel ist ganz lustig. Ähm, und gibt auch ein Foto von Hü der Toilette vom Führer? Ja. will Ich hoffen. Ja, natürlich. Ist nicht sehr so appetitvoll, also äh, aber es ist halt irgendwie ganz lustig, dass auch der Führer auf Klo ging. Das, so, so. das noch, noch, ich finde, ein bisschen ironischer macht die Story, dass das, dieser Artikel in einem jüdischen Magazin erschienen ist. Das, äh, das macht es noch auf mehreren Ebenen irgendwie äh, ganz komisch. Auf jeden Fall äh, Führersklo ist jetzt aufgedacht. also eins der Führerklos. Ja, schön, wenn man äh, das kaufen möchte. Äh. <lacht> nee, ging nicht. Woll wollten sie verkaufen, hat aber niemand gekauft. Was? Ja, sie haben es mal auf einer Auktion angeboten. Muss ich so irgendeinen Nazi finde, <lacht> Na, egal. Noch mehr NPD. <lacht> genau, und zwar ähm, zum Schluss habe ich noch Breaking News. Ja, okay. Äh, und zwar haben, äh, hat die NPD äh, in einem Wahlspot in Mecklenburg-Vorpommern Grundschulkinder gezeigt und zwar ohne ihre Erlaubnis. Und diese ja. Grundschulkinder Kinder, haben die NPD verklagt und haben gewonnen. Und äh, wegen Versetzung der Persönlichkeitsrechte. Genau, weil der hat sich irgendwie einfach vor
1: dieser Klasse da genau. aufgestellt und hat halt irgendwie erzählt und das haben dann Leute von der NPD gefilmt genau. und haben es dann zum Wahlkampf also die waren halt irgendwie auf dem Ausflug oder so, oder? Ne? Ja,
2: genau, die sind durch Grundschulen getourt, was ich schon ekelhaft finde. Äh, nee, ich meine die, ich mein die Klasse. Ja, genau. Ja, was, weißt das nicht, ich... dass die irgendwie draußen rumgelatscht sind? Ja, die, genau, was, ja. ja. Äh, und ähm, äh, was gab es jetzt dafür? Für jeden Schüler gab es jetzt, äh, wo, wo ist die Zahl, äh, an Tausender. Ja. Das heißt, 12.000 Euro Entschädigung muss äh, die NPD, das ist der stellvertretende Bundesvorsitzende, der dieses Video gemacht hat, zahlen. Das, auch gar nicht, das ist auch gar nicht so wenig übrigens. Ne? Also, also
1: natürlich ist das absolut, sozusagen kann man sagen, da muss irgendwie mehr gehen, aber im Vergleich so zu anderen Sachen, ja. die ähnlich gelagert sind, wo ähnlich Persönlichkeitsrechte verletzt werden, ich meine, das, das, wie viele Leute haben das Video gesehen? bitte? Das waren ja nicht so viele. Äh, 12.000. Also es gibt ein Screenshot von der YouTube-Seite und da ja. steht ein Counter von 12.000. So, dass es halt 100.000 gewesen ja. sein, das fällt halt immer noch nicht ins Gewicht, ja, ja. weil sowas fällt dir ja im Zweifel gar nicht auf. Richtig. Äh, und deshalb ist die, gerade bei so Schmerzesgeld-Sachen, ist, ist, sind die Gerichte eigentlich immer sehr zurückhaltend. Das ist schon, das ist schon nicht, im das Verhältnis ist, gesehen ja. ein, ganz gute, ein ganz guter Kurs. Das
2: will ich damit sagen. Ohne das bewerten zu wollen. Und Aber zu, also ist 12.000 Euro Schmerz und Entschädigung. Also Entschädigung plus noch äh, fast dieselbe Höhe an Verfahrenskosten für den npd -Fuzzi. Ja, Ja, klar. Die, die musst du natürlich ja. auch tragen, wenn du verlierst. Logisch. Ja. Das heißt, da, ja, 25.000. Wo man der NPD äh, sagen muss, noch zu sehen, dass die eigentlich ein Verbot eigentlich schon fast überflüssig ist, weil die pleite sind. Weil, wenn die wenn der Bundestag seine Forderung von 1,4 Millionen Euro. Ja, irgendwie sowas. Genau. Viel Geld. Sofort vollstrecken würde, was sie könnten, äh, wäre Feierabend. <lacht> so. Wir mussten kurz
1: schneiden. Wir haben natürlich mal wieder ein abgekacktes, ein verkackt abtes. Also hier, Hindenburg ist halt weg. So. Ja. Ähm, äh, ja. So, also Hindenburg weg. Jetzt fangen wir nochmal von vorne an.
2: Ja, wo waren wir denn überhaupt? <lacht> ah, also, äh, also
1: wenn, wenn, die wenn der Bundestag die Forderung vollstrecken na. würde, wer feiern naja, genau. na da tut sich ja zur Not immer noch ein reicher Spasten ja. auf, der äh, die finanziert, würde ich sagen. Und dann hast du noch gesagt,
2: ja. Äh, aber der kriegt öffentlich eins auf Deckel. Weil genau, und dann sage ich, wichtig. ja, das wäre wahrscheinlich auch egal. Ja, und äh, wenn wir schon bei... Wenn, hier,
1: zum Thema Live-Hören. Wenn Softwarefehler passieren, ja, dann äh, <lacht> ne, kriegt man
2: sowas halt nicht mit. Ja. So. Wenn wir schon bei braunen Dreck sind, gehen wir zur Vogelscheiße. Und äh, dort hat eine britische Künstlerin, äh, hat einfach äh, so ein riesiges Notenblatt und ausgelegt. so also, riesig und hat äh, Vogel scheißen lassen drauf, hat sie gefüttert und scheißen drauf lassen und äh, das hat sie genommen und hat das in Musik umgewandelt, hat also das Notenblatt äh, genommen und hat daraus Musik gemacht und äh, das was da rauskommt hört sich komischerweise ziemlich interessant, also nicht schlecht, also ist hörbar, so ein bisschen futuristisch, ja Vögel können mit Scheiße Musik machen, ja funktioniert, ja kann man und sich anhören bei der BBC
1: und verlinken wir natürlich, und Breaking News, äh, Frau Doktor noch Dr. Schawan wird wohl ihren Doktortitel verlieren, weil jetzt äh, titelt die FAZ gerade eben so, dass ähm, ein Heft gefunden wurde mit Anweisungen zur äh, Zitierweise von 1978 oder wann auch immer sie da ihre Doktorarbeit äh, gemacht hat. Das heißt, sie hätte es bis wissen müssen. Das und das soll jetzt verwendet werden sozusagen als Ersatz für ein äh, noch anzufertigendes Gutachten. Und jetzt ist sie wohl bald ihren Titel los. So, ja. das haben wir euch da das mitgeteilt. Das kommt davon, wenn Merkel ihr Vertrauen ausspricht. Ja, ja, im Prinzip schon. Feierabend. Ja, Feierabend, Dennis. Das war's. Haben wir über zwei Stunden geschafft? Ja, oder? ja, natürlich. Ja. Äh, wir treffen uns dann bald mal wieder. Ja. Wann hast du mal Zeit? Bald. Gut, alles klar. Dauert nicht nochmal drei Wochen. Nö, wir können auch gerne morgen noch mal machen. Ne, morgen nicht, aber lass mal nächste Woche vielleicht sogar. Ja. Wollen sich Themen ergeben? Ja, bestimmt. Ich fand es heute dünn. Geht doch. War doch gut. Ja. Okay, alles klar. Dann äh, wünschen wir euch noch eine schöne Woche, wie auch immer, Monate, wann auch immer ihr das hört, oder Nacht, oder zum Einschlafen hier, wenn genau. ihr gerade halt am Kacken seid. Ne? Gut kackt.
2: Äh, Besucht dann das ehemalige Belgien. <lacht> Stimmt. <lacht> Tschüss. <lacht> Ciao.